0: Willkommen zurück zu Sextapes mit Lilly und Lotte. Hallo. Hallo. Unsere erste thematische Folge in 2020 mhm. zu dem Thema schlechthin, <lacht> wenn es um Sexualität geht. <lacht> Scheint oh. mir so. Ja. <lacht> na, na. Herr Was ist so schon? <lacht> Orgasmus. Ja, wir sprechen heute über den Orgasmus. Mhm. Eigentlich erstaunlich, dass wir in fast drei Jahren Podcast-Geschichte bisher keine eigene Folge zum Orgasmus hatten. Mhm. Dafür haben wir sehr
1: viel einfach immer mal wieder darüber gesprochen. Also ich hatte gedacht, jetzt auch in der Vorbereitung zu der Folge, dass viele Sachen, die ich gerne erzählen wollte, dass ich die schon in der letzten Folge zum Beispiel so angerissen habe und so. Mhm. Also eine, eine Erweiterung der letzten Folge auch so ein bisschen.
0: <lacht> und ich hatte auch den Eindruck, dass es ganz gut an unsere Viva la Vulva-Trilogie mhm. anschließt. Ja, total. Also, da könnt ihr auch nochmal reinhören. Gerade die dritte Episode von der Trilogie, es gab Viva la war 1 bis 3, haben wir nochmal viel über Lustpunkte, Lustpunkte gesprochen. Mhm. Und da kommt, glaube ich, auch ganz viel von dem, was wir heute nicht nochmal alles erzählen können.
1: Ja, genau. Also das wird
0: das ein Fünf-Stunden-Ding. Ist ja sowieso natürlich die generelle
1: Empfehlung, dass ihr euch auch die alten Folgen nochmal anhört, die vergangenen Folgen, weil. Äh, wir sowieso auch immer wieder Referenz darauf beziehen, das werdet ihr heute bestimmt auch merken. Also wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann macht es total Sinn, da nochmal rein zu lauschen, wenn euch das interessiert. Genau. Ähm, was Orgasmus, ist wo fangen wir eigentlich an?
0: M Wollen wir vielleicht mal darüber sprechen, was ein Orgasmus überhaupt ist? Ja, sehr gut.
1: Also hast du eine Definition? Ich habe auch eine Definition. M Mich würde aber auch interessieren, was für dich ein Orgasmus ist.
0: Ja. Ich glaube, dass es sich unterscheidet von der Definition mhm, spannend. oder erweitert. Ich habe einfach mal ganz plump die Wikipedia-Definition mitgebracht. Und die sagt, Klimax ist der Höhepunkt des sexuellen Lusterlebens, der oft beim Geschlechtsverkehr oder der Masturbation eintritt. Das finde ich spannend, weil das finde ich eigentlich schon eine Wertung. Mhm, also es sagt ja eigentlich schon, dass es der höchste... Ja, Punkt genau. So? Ich habe den Höhepunkt auch gelb markiert. <lacht> genau, und ähm, Klimax ist altgriechisch, Klimax, Treppe, Leiter, Steigerung. Also daher kommt es so ein bisschen. Und ich habe mich halt auch einfach massiv an dem Wort Höhepunkt ge mhm. gestoßen. Sagt man gestoßen? Gestört. Gestört, Es mhm. ist dir aufgestoßen. Es ist mir aufgestoßen, ich habe mich daran gestört. <lacht> Ja, weil, Wieso denn? Sag mal. Ich glaube, das beantwortet auch die Frage, warum es bisher keine eigene Folge zum Orgasmus gab. Mhm. Weil Höhepunkt ähm, suggeriert so ein bisschen, das ist das Ziel von Sex und von, ja, eigentlich sowohl von Sexualität mit mir als auch mit anderen das muss zum Orgasmus führen. Und das ist die Leiter dahin, der mhm. Weg dahin.
1: Das Ziel.
0: Das Ziel. Und wenn es erreicht ist, ist auch alles vorbei. Mhm. Und wenn es irgendwie nicht erreicht wurde, gab es irgendwie was. Bad. Dann ist also, was falsch gelaufen. Dann ist was falsch gelaufen. Dann ist der, der Sex sinnlos. Hm. Mhm. So, daran habe ich mich gestört. Und also, vielleicht kann ich das irgendwie direkt vorwegnehmen, mir ist der Orgasmus relativ egal. Mhm. Das ist gut, dass wir darüber reden. <lacht> <lacht> ja, aber, ja, aber ich, möchte, mal so, denn, ich möchte. Was ist denn deine reden. Definition
1: auch vom Orgasmus? Würde mich dann voll interessieren. Also, was, wie würdest du das denn beschreiben, was das ist?
0: Das ist ein Moment. Ein körperlicher Moment. <lacht> <lacht> Ist gar nicht so einfach, Ist oder? super schwer, aber wenn ich das irgendwie beschreiben würde, ohne zu beschreiben, was jetzt irgendwie genau passiert und was abläuft, würde ich das beschreiben als einen Teil von Sexualität und ein Moment, wo sich irgendwie Lust sehr stark kanalisiert und entlädt. Mhm. Ja, also so im Sinne von
1: Energie staut sich auf und dann wird sie entladen. Mhm. Mhm. Ja, cool. Ich habe eine äh, ne Definition von... Ähm, Dr. Laura Merritt mitgebracht aus dem Buch Frauenkörper neu gesehen. Das leider, habe ich äh, gerade erfahren, nicht mehr aufgelegt wird und man das nur noch für sehr, sehr teuer, sehr gebraucht äh, bekommen kann, was ich sehr schade finde, weil es ist ein großartiges Buch, in dem wirklich sehr äh, sehr detailliert auf die weibliche ähm, Anatomie eingegangen wird, insbesondere auf die Geschlechtsorgane in allen Formen und Varianten und so und das ist echt super spannend. Ähm, Genau, aber ich hoffe, dass das vielleicht nochmal aufgelegt wird. Jedenfalls gibt es da die Definition, die ich deutlich wertfreier finde. Deshalb lese ich sie mal vor. Orgasmus-Doppelpunkt. Scheiße, doch, hier steht auch Höhepunkt. <lacht> Damit. Aber anders. Also Höhepunkt der sexuellen Spannung, mit den Muskelkontraktionen einhergehen, die für ein Abfließen des angestauten Blutes aus dem erregten und mit Blut gefüllten Genitalgewebe sorgen. Also weniger im Sinne von empfundener Höhepunkt und mehr im Sinne von... Es ist der Punkt, an dem dann auf einmal so eine Kontraktion mhm. passiert sozusagen. Also ja, ganz so wertfrei dann auch nicht, fällt mir gerade auf. Aber, ähm, aber tatsächlich auch viel mehr beschreibend, was so genau, im was Körper abläuft. Passiert, genau. Mhm. Und aber genau deshalb finde ich es auch so schwierig, weil als ich das gelesen habe, habe ich überlegt, wie würde ich denn, deshalb habe ich das auch gerade gefragt, so wie würde ich denn den Orgasmus definieren? Und ich finde, also das zeigt eigentlich schon, warum der Orgasmus irgendwie was ist, über das man auch lange sprechen kann, weil für mich persönlich jeder Orgasmus sehr anders ist. Und ich jetzt nicht klar sagen könnte, also obwohl ich schon viele erlebt habe, könnte ich jetzt nicht ganz konkret sagen, wann fängt der an, wann hört der auf, was genau ist das denn eigentlich? Mhm. Also ich kann eben sagen, was läuft da ab? Also was passiert da in einem Ablauf? Aber ich könnte jetzt eigentlich gar nicht so genau eine Abgrenzung definieren. Also was was mhm. ist es, was, wann ist es denn kein Orgasmus so? Also es ist schon wirklich so dieses, ein sehr empfundenes, so Entladung finde ich ein ganz gutes Wort, oder auch also, für mich ist es auch manchmal wie so eine Entspannung. Also, so, es spannt sich die ganze Zeit an und spannt sich an. Und dann macht es irgendwie eben so, eine, so ein pulsierendes, es hat eher so eine pulsierende Energie, also eben Muskelkontraktion. Und danach entspannt sich das sozusagen wieder. Aber im Endeffekt ist das ja auch eine total schwammige. Also, könnte ich jetzt auch haben, wenn ich ein bisschen Beckenbodentraining mache. Und ist es dann ein Orgasmus? Nee. Also, so, ne? mhm. Schon irgendwie
0: relativ. Ja. Also, ich, ich finde es auch irgendwie ganz spannend. Ich habe dann gestern in Vorbereitung mal ähm, geschaut, was das Internet so zum Orgasmus sagt ähm, dieses Internet dieses Internet und was ich ganz, ganz spannend fand war ähm, also darauf möchte ich auch noch eingehen sind so die ganzen Fragen, die rund um den Orgasmus gestellt <lacht> rund um den Orgasmus gestellt werden, also sowas wie, was kann ich tun, wenn ich zu früh komme? Was kann ich tun, wenn ich gar nicht komme, wenn ich sehr selten zum Orgasmus komme? Mhm. Also so mhm. sehr viele problembehaftete Fragen dazu schwören irgendwie auf vielerlei Plattformen rum. Aber selbst wenn man irgendwie mal so, ich glaube, ich habe nur Orgasmus eingegeben und dann sind so die Top-Treffer alle rund um, rund um den weiblichen Orgasmus. Mhm oder fast alle, alles, was sie über den weiblichen Orgasmus wissen sollten. Mhm. Und ganz viel Versuche von Beschreibungen, was bei einem Orgasmus passiert. Mhm. Also auch so, ich weiß nicht, ich bilde mir ein, dass ich das vielleicht sogar in der Schule gelernt habe. Also so diesen ähm, Spannungsverlauf mit, es baut sich irgendwie so langsam ein Plateau der Erregung auf und mhm. dann passiert irgendwie im Körper dies, das und jenes und irgendwann kommt es zum Höhepunkt.
1: Genau, ich habe auch die Phasen hier. Äh, ich bin jetzt in dem Buch Die Sexualität des Menschen von Götz Kokott äh, aus der Reihe Beckwissen. Das ist schon relativ alt, das habe ich irgendwann mal vor Ewigkeiten besorgt. Noch mit D-Mark-Preis hinten drauf, wow. so alt. Ähm, und hier werden sozusagen nach Masters and Johnson von 1970 ja, ja. die äh, die Phasen. vier Phasen eingeteilt, genau. Also, erste also die sind für sowohl männliche als auch weibliche Körper erstmal gleich. Äh, erstens Erregungsphase, dann zweitens Plateauphase, dann drittens Orgasmusphase, also da passiert dann der Orgasmus so in der Theorie, und viertens Rückbildungsphase. Mhm. Und dann sind halt die Verläufe beim, bei, ähm, und das ist und so unterschiedlich, unterschiedlich. Mhm. genau.
0: Und das bilde ich mir ein, habe ich sogar in meinem Aufklärungsunterricht irgendwann kurz angerissen. Krass. Gehabt. Voll gut. Ja, und trotzdem denke ich so, ja, das ist aber halt auch irgendwie total lebensfern. also Es hilft einem irgendwie nichts. Es nicht? hilft mir nicht zu wissen, dass in Phase XY dieses und jenes Hormon ausgeschüttet wird. Und ähm, also ich finde das schon irgendwie ganz spannend, weil ich einfach von Haus aus ein neugieriger Mensch bin. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es irgendwie mich in meiner Sexualität weitergebracht hätte. Oder auch irgendwie so Phasen, äh, Fakten wie der weibliche Orgasmus dauert im Schnitt 20 Sekunden, der männliche Orgasmus 6 Sekunden. Ich denke, ja, vielleicht hilft mir das, irgendwie Sachen einschätzen zu können, aber irgendwie so für gelebte Sexualität ein bisschen egal. Was ich auch super krass finde, ist, dass nach wie vor viele Studien und viele Artikel, sei es irgendwie wirklich wissenschaftlich als auch populär, wissen, nee, nicht populär, wissenschaftlich, popkultureller, Art, ähm, eine extreme, also es ist immer eine binäre Unterscheidung. Es gibt nur weibliche und nur männliche Körper. Ja. Und es wird sehr oft im heterosexuellen Sinne gedacht. Also es geht sehr oft, wenn es irgendwie darum geht, wie empfinden Menschen Orgasmen oder was kann ich tun, wenn, geht es ganz oft darum, dass ein Mann und eine Frau Sex miteinander haben. Das finde ich so ein bisschen also ich habe eine Studie gefunden, die das versucht hat. Ähm, also nicht versucht hat. Die hat halt hetero-, homo- und bisexuelle Männer und Frauen befragt. Mhm. Aber sonst so, gerade wenn man irgendwie, weiß ich nicht, in verschiedenen Portalen, Women's Health, GoFeminine, Brigitte.de, so, es geht immer nur darum, dass Frauen Sex mit Männern haben. Und es gibt halt nur männlich-weiblich. Ja. So. Was aber, also...
1: Da steige ich direkt mit, mit, einem, mit, einem, äh, mit einem Thema ein, weil ähm, tatsächlich das eigentlich ja, also sage ich jetzt mal bitterböse, schon direkt darauf hinweisen könnte, äh, auf die sogenannten, den sogenannten Orgasm Gap. die Den Gap?
0: Das Gap? Die Gap? Das die Gap? Ich bin der verwirrt. Gap. Naja. Also die der Orgasmuslücke
1: sozusagen. Der Gap, die Lücke? Der Gap, oder? Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ähm. Genau, und zwar gibt es ja durchaus Studien, die auch nach, unter anderem nach dem Orgasmus fragen und es war geisterte gerade erst vor ein, zwei Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, ähm, so auch durch die sozialen Medien und durch die Medien nochmal, weil gerade da nochmal eine Studie veröffentlicht wurde, ich habe es mir jetzt gar nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt, ähm, wo eben heterosexuell Praktizierende ähm, und eben aber auch Homosexuelle ähm, befragt wurden und
0: Oh Wunder, homosexuelle Frauen, also. Das tut mir sehr leid, aus irgendwelchen Gründen gehen hier die Töne an. Ich wollte gerade den Link aufmachen. Lotti bekommt Post. Das sind die vielen äh, Mails und Sprachnachrichten von den Menschen, die uns zuhören.
1: <lacht> ähm... Entschuldigung, mach weiter. Genau, was habe ich jetzt gerade erzählt? Achso, genau. Der Gap. Ja, oh Wunder, also äh, die, die Zahlen sind grundsätzlich ja, also davon habt ihr wahrscheinlich schon gehört, die Zahlen sind grundsätzlich ähm, nicht unbedingt immer so rosig. Also Frauen, die mit Männern Sex haben, ähm, kommen durch den rein penetrativen Sex häufig nicht so gut. Also äh, kommt darauf an, wie man das jetzt definiert. Ich habe jetzt auch keine ganz konkrete Zahl
0: gerade. Ich habe Hast du? Ja, habe ich gerade rausgesucht. Gut. Also die. Äh, warum zur Hölle geht dieser Ton nicht aus? Das ist dumm. Nun ja, ähm, die Befragung war. Ich mache das hier gleich mal wieder aus am besten. <lacht> Telefon explodiert.
1: Was ihr jetzt nicht hört, ich höre im Hintergrund. <lacht> die, die Jungs hier im Studio
0: darüber laut die lachen. Die sind totlachen. Ja. Ich hab, das Hochprofessionell e hier im Studio sind wir. Einmal unterwegs. das WLAN angemacht, um den Link zu öffnen und es war so bing, bing, bing. Ich weiß auch nicht, wie laut man es gehört hat in der Aufnahme. Ähm, hm? Sehr laut, sagt Micha. Sehr laut, sagt Micha aus dem Auf. <lacht> ich habe das WLAN wieder aus. Also die Befragung war von der Chapman University mhm. in den USA und es wurden irgendwie über 50.000 hetero- und homosexuelle Frauen und Männer befragt und 95% der Männer gaben an, beim Sex einen Orgasmus zu haben und Frauen haben angegeben, beim Sex 65, 65% der Frauen haben angegeben, beim Sex mit anderen einen Orgasmus zu haben.
1: Und Sex heißt jetzt in diesem Fall Penetrationssex? Kurz zusammen. Oder heißt das wirklich einfach jede Form von Sex?
0: Wird hier nicht in dem Artikel nicht nochmal explizit, aber es wird weiter unten ähm, so ein bisschen subtil erwähnt, aber ich habe dich unterbrochen. Also da ging es nämlich auch so ein bisschen um die Frage Penetrationssex oder auch anderen. Mhm.
1: Genau. Also eigentlich, ähm, ich finde es jetzt leider gerade auch nicht auf die Schnelle, aber also ähm, die, die, also zeigt schon mal als erstes, die Werte bei Frauen sind schon mal deutlich niedriger als die bei Männern. Also, Frauen kommen beim Sex nicht unbedingt jedes Mal, ähm, sondern deutlich seltener. Aber ja, immer noch, also 70 Prozent ist ja immer noch okay, so 65 Prozent. Beim Sex mit anderen, wichtige Unterscheidung. Mit, genau, beim mhm. Sex mit anderen. Und die Zahlen sehen aber sehr anders aus und das finde ich immer ganz spannend zu sehen, wenn es darum geht, Sex mit sich selbst zu haben. Wie hoch ist dann sozusagen die Orgasmusquote? Und Sex mit anderen Frauen zu haben, dann ist die Orgasmusquote nämlich auch deutlich höher, als wenn die Frau Sex mit dem Mann hat. Mhm. So. Und ähm, deshalb komme ich jetzt auch gerade wieder auf deine Forumseinträge. So, in dem Moment, in dem ich vielleicht nicht so genau weiß, also wenn ich jetzt die Frau bin, die äh, Sex mit dem Mann hat und ich habe das Gefühl, irgendwie ich komme nicht so häufig, wie ich das vielleicht gerne würde dann gehe ich vielleicht eben auch eher in ein Forum und gucke irgendwie
0: nach. Aber es waren keine Forumseinträge. Sondern so redaktionelle Beiträge, mhm. meinst du jetzt?
1: Ja, einfach Online-Medien. Genau, passt ja trotzdem, ja. weil tatsächlich ist es so, in dem Moment, in dem, ich meine, es gibt diesen großen Mythos. Der Orgasmus der Frau, der große Mythos. Und wo ist überhaupt dieser G-Punkt? Und wie macht man das überhaupt mit der Stimulation der Frau? Das ist ja alles so kompliziert. Das kann sich ja keiner merken. Das muss ich mir in irgendeinem Medium jetzt erstmal anlesen. So. Also das hat ja viel auch mit dieser Narrative zu tun von, so der Orgasmus ist für Frauen nicht so leicht. Und diese Narrative wiederum hat ganz viel damit zu tun, dass wir hier von Frauen reden, die mit Männern Sex haben, das finde ich ganz spannend. So. <lacht> Lotti, mm,
0: nee. naja, also <lacht> ich würde, ich will, also mich regt daran ganz viel auf und ich mhm. glaube, man muss aber eine wichtige Unterscheidung machen. Ähm, also nochmal um diese Zahlen zu dem Orgasm-Gap. Also wenn man irgendwie sich anguckt, was bei Solo-Sex passiert, dann sind es irgendwie so Zahlen um irgendwie 91 versus 93 und ich weiß gar nicht, hast du die Zahlen von den homosexuellen nee, eben irgendwie nicht. Aber ich, du erzählst mal und ich guck mal habe Genau, ich habe die, hab die glaube ich, hier gehabt Ah, hier. Ah, und beim, genau, beim Sex 95% der Heterose heterosexuellen Männer, 89% der homosexuellen Männer und 88% der bisexuellen Männer. Also die Top 3. Rund um die 90 bis 95 Prozent haben beim Sex mit anderen Menschen einen Orgasmus. Und dann kommt aber 85 Prozent der lesbischen Frauen haben beim Sex einen Orgasmus. Ich weiß auch nicht, wie die Fragestellung war, ob immer, oft. Mm -hmm.
1: Genau, also ich gucke hier jetzt auch gerade. Ähm, und und was die machen hier auch nochmal die Unterscheidung. Das finde ich auch spannend, weil macht ja auch voll den Unterschied, ob ich Sex mit einem neuen Partner habe oder Sex mit einem schon bekannten mhm. Partner, mit dem ich vielleicht schon häufiger Sex hatte. Weil das macht natürlich auch nochmal einen Unterschied für wie äh, wahrscheinlich es ist, dass ich äh, auch einen Orgasmus ja. habe.
0: Naja, aber was mich, also wo ich irgendwie einsteigen wollte und wo ich erst irgendwie abgefeiert habe, ist so dieser Mythos, den ich gerne auch irgendwie aufbrechen würde mit... Ähm, Frauen, beziehungsweise sehr zugespitzt, alle Frauen kommen nur sehr schwer oder gar nicht zum Orgasmus. Und das ist irgendwie ein riesiges Mysterium mit, wir müssen das irgendwie, wir brauchen 20.000 Anleitungen und wo ist überhaupt der G-Punkt? Und wenn sie dies tun, dann können sie dieses Ding durchbrechen und sie zum Orgasmus bringen. Mhm. Es gibt auch Frauen, die sehr leicht zum Orgasmus kommen. Mhm. Und es gibt aber andersrum, gibt es ja auch diesen Mythos von alle Männer kommen super leicht und immer zum Orgasmus. Mhm. Also es ist so in beide Richtungen wirklich schwierige Vorurteile über die jeweilige, weiß ich nicht, wie einfach kann ich mein Gegenüber erregen und zum Orgasmus bringen. Mhm. Wow. Also das nervt mich und ich weiß aber nicht, ich glaube, das Problem liegt nicht daran, dass Frauen Sex mit Männern haben. Nee. Da habe ich das Gesicht so ein bisschen verzogen.
1: Ja, also was ich aber schon erstaunlich finde, ist, ich habe die Zahlen jetzt tatsächlich nicht gefunden. <lacht> Natürlich sehr unpraktisch, <lacht> ja. aber also ich weiß Burscht. nicht, dass es, äh, dass es tatsächlich äh, ganz schöne Unterschiede waren. Wir Und, können
0: ja das, du kannst es ja noch mal raussuchen, dann packen wir das Ja aus. Genau.
1: Also wenn wir es noch finden, dann packen wir das rein. Ähm, was ich daran schon erstaunlich finde, ist, also irgendwo kommt es ja her. Also warum haben denn Frauen, die mit Frauen Sex haben, mehr Orgasmen sozusagen oder eine höhere Orgasmusquote beim Sex als Frauen, die mit Männern Sex haben. Und ich sage nicht, dass das an den Männern liegt und auch nicht am Penis und auch nicht am So, Aber ich glaube, woran es schon liegt, ist vielleicht an einer anderen Form von Kommunikation und äh, an, an einfach ja, an, an, im Endeffekt an genau diesem doofen Mythos. Also wie häufig hatte ich schon mit Männern Sex, bei denen ich gemerkt habe, die sind so gehemmt, einfach mal zu fragen, was ich mag oder ob das jetzt gut ist, was sie da machen für mich oder so, weil die so, weil die so dachten, sie müssen jetzt aber irgendwie dafür sorgen, dass ich jetzt auf jeden Fall komme und wenn ich nicht komme, dann haben sie versagt. So. Mhm. Und also ne, da, 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 es gibt so viele Auswüchse davon, dann wird irgendwie nicht richtig nachgefragt. Genauso gibt es ja aber auch, ja, also ne, kann man auch wieder umdrehen so. Ja, wenn, wenn die nicht kommt, ist sie ja selber schuld so. Ich habe ja gar, also das ist mhm. ja eh schwierig bei den Frauen. Ich habe damit nichts zu tun irgendwie. Also es
0: gibt so viele, ähm, weiß ich nicht, wie ich sage. Darf so ich in der Vermutung rein?
1: Hemmungen irgendwie.
0: Also ich glaube nicht, dass ähm, lesbische Frauen oder bisexuelle Frauen per se besser kommunizieren können, was sie beim Sex wollen. Ich glaube, da hängt aber so der zweite Mythos dran, ist nämlich richtiger Sex ist es erst dann, wenn penetriert wird, also in einem gegenschlechtlicher Sexualität. Und ich glaube, da kommt man dem Ganzen näher. Also diese ganzen Studien haben dann auch so weitergedacht. Und das bricht so ein bisschen, also früher und teilweise gibt es immer noch diese Unterscheidung, war ja zwischen klitoralen und vaginalem Orgasmus. Der nächste Mythos. Der nächste Mythos, <lacht> den wir gleich vielleicht mal aufdecken sollten, aber eigentlich ist das, was aus den Studien abzuleiten ist, dass es Frauen oftmals schwieriger fällt, durch einfache Penetration zum Sex zu kommen, als durch andere Spielarten von Sexualität. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, dass sie geleckt werden oder dass sie gefingert werden, dass sie irgendwo anders vielleicht auch angefasst werden. Es geht nicht nur um die Vulva. Man kann auch zum Orgasmus kommen. Keine Ahnung, wenn die Brüste angefasst werden und stimuliert mhm. werden oder andere Sachen irgendwie, je nachdem, wo die eigenen Lustpunkte sitzen, dass es dann vielen Frauen viel einfacher fällt zum Orgasmus oder dass es deren Weg ist, um einen Orgasmus zu erreichen, mhm. als die reine Penetration mit einem Penis, einem Dildo, einem Vibrator. Ja. Und also da finde ich zum Beispiel auch immer wieder spannend, dass so...
1: Also dazu habe ich noch nie eine Studie gelesen, aber das würde mich mal total interessieren, weil es gibt auch sehr große Unterschiede in den, in den Nationen. Also, die viele, gerade große Befragungen kommen ja oft aus den USA. Und ich finde es total spannend, mal zu wissen, ob es zum Beispiel Unterschiede gibt in, in also, wenn unterschiedliche Praktiken eher vorherrschen, zum Beispiel, im, so, in der Masse, sage ich jetzt mal, an, an, in der Masse an, an vögelnden Menschen. Ähm, und ob das eben einen, einen deutlichen Unterschied dann hat, einen deutlichen Einfluss hat sozusagen auf diese Zahlen. Also weißt du, wie ich meine, wenn jetzt Na, zum Beispiel... Ich glaube, ich das ist der Hinweis, so
0: den man aus diesen Befragung von äh, heterosexuelle Frauen versus homo- und bisexuelle Frauen, genau. weil also du kannst auch irgendwie mit Hilfsmitteln natürlich penetrieren bei lesbischem Sex, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, was dahinter steckt und was daraus auch abgeleitet wurde, dass andere Praktiken eher in den Fokus rücken und dadurch mhm. vielleicht.
1: Ja, genau. Also genau, um das vielleicht auch äh, nochmal aufzuklären mit dem vaginalen und dem klitoralen mhm. Orgasmus, weil genau das ist ja eigentlich die Fragestellung so ein bisschen. Also du hast gerade gesagt, jeder Mensch hat sehr unterschiedliche Lustpunkte. So. Es gibt bestimmte Punkte, die sind einfach grundsätzlich bei vielen Menschen wirklich starke Lustpunkte. Also die Nippel sind so ein Klassiker, die Klitoris ist ein Klassiker, die Eichel und so. Ähm, aber das kann natürlich von Mensch zu Mensch sehr verschieden sein. Und es ist aber schon so, dass ähm, in, also so rein anatomisch, dass sozusagen die Nerven alle sehr stark verwoben sind. Also wenn wir jetzt mal über den weiblichen Orgasmus sprechen zum Beispiel, dann ist der Beckenboden äh, sehr stark miteinander verboben, verwoben. Die Nervenstränge, die Muskelstränge ist alles sehr stark miteinander verwoben.
0: Mit, Und Was heißt miteinander?
1: Mit, miteinander verwoben im Sinne von... wenn, wenn Untereinander. Also die hängen sozusagen zusammen, die kann man nicht einzeln setzen. Also du kannst nicht einfach sagen, so, es gibt die Klitoris und die ist völlig getrennt von dem Beckenboden und der ist völlig getrennt von okay. dem Vaginaleingang oder so also, ist es mhm. eben einfach nicht. Sondern es hängt ja alles sehr stark zusammen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass äh, sehr lange eben so immer die Geschichte erzählt wurde. Ich glaube, das ist auch so, ein, so ein, äh, war das nicht auch so ein Masters and Johnsons Ding oder war, ging das noch früher auf Freud zurück? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Freud. Also Freud hat mehr oder weniger postuliert, dass ähm, nur ein vaginaler Orgasmus bei der Frau ein reifer Orgasmus ist und wenn die Frau nicht vaginal durch reine Penetration kommen kann, dann ist sie sozusagen unreif, dann ist ihr Orgasmus unreif, klitoraler Orgasmus ist unreif, das ist sozusagen nicht, nicht der richtige Orgasmus, so, dann ist die einfach noch gar nicht richtig entwickelt als Frau, also totaler Quatsch weiß man natürlich heute und ähm, auch deshalb so ein bisschen Quatsch, weil rein anatomisch sowieso alles so stark zusammenhängt, dass es, dass es vielleicht unterschiedliche Triggerpunkte gibt, aber im Endeffekt alles zusammenfließt. Das heißt, ich kann einen, einen vaginal ausgelösten Orgasmus haben, der aber trotzdem in der Klitoris sozusagen sich
0: manifestiert. Ja. Vielleicht müssen wir da kurz nochmal was zur Klitoris sagen für ja. alle, die unsere Viva la Vulva Trilogie noch nicht gehört haben. Mhm. Oder Shame on you! <lacht> Da haben wir, haben wir nochmal sehr lange über, den, ähm, äh, über das große Unwissen über die Klitoris gesprochen. Die Klitoris ist nämlich viel mehr als der kleine Kopf, der sichtbar außen sitzt, sondern die Klitoris ist ein Organ, was irgendwie so zwischen sieben und zehn Zentimeter groß sein kann und so wie so Ärmchen hat und Schwellkörper, die abgehen und die halt... Ähm, also die am Scheidenschlauch lang gehen, die irgendwie in das Becken reingehen. Das heißt, wenn ich also penetriert werde, in die Oberschenkel, auch. In die Oberschenkel ausstrahlen, dann wird auch die Klitoris mitstimuliert. Das ist das, was Lilly meinte mit, das ist extrem verwoben. Und ganz lange, also diese Unterscheidung zwischen klitoralem und vaginalen Orgasmus kam zu Zeiten, als alle davon ausgingen, dass die Klitoris nur dieser kleine Kopf ist, der draußen mhm. sichtbar ist.
1: Genau. Und es hat ja leider auch sehr lange gedauert, das haben mir da auch schon erzählt, aber sage ich immer wieder gerne, weil ich mich immer wieder darüber aufrege, <lacht> dass erst 1998, glaube ich, 97 Jahre irgendwie, ja, irgendwie so in den Dreh, also viel zu spät so oder so, ähm, das Ausmaß der kompletten äh, Klitoris sozusagen erst so richtig klar geworden ist und eben auch, dass diese ganzen Schwellkörper dazugehören und dass die im Endeffekt sehr ähnlich funktionieren, wie zum Beispiel Schwellkörper im Penis eben auch. Also man hat eben einfach ein Schwellgewebe, das äh, mit da dran hängt, man hat die Nervenenden, die da dran hängen, man hat die ganzen Muskelstränge, die da dran hängen, das meinte ich vorhin mit verwoben und all das funktioniert natürlich zusammen, das funktioniert natürlich nicht getrennt. So, das eigentlich auch völlig logisch. Und diese Schwellkörper, wenn die halt wirklich stark anschwellen, sozusagen, ähm, dann richtet sich auch die Klitoris so auf. Also die ist im Endeffekt wie so ein, wie so ein, also wie bei einer Eichel auch, wie so ein kleiner Penis, die richtet sich wirklich so nach oben auf, je nachdem, wie sie halt sitzt, logischerweise. Und diese Klitorisperle, die dann eben rausguckt, die kann auch wirklich wie so eine kleine Eichel von einem Penis auch deutlich so rausgucken, dann auf ja, einmal. Und zum steif Beispiel. werden. Genau, die ja. wird steif, genau. Also ist eben auch ein Schwellkörper. Ja. ja. Naja. Genau, aber äh, genau. Haben wir das jetzt äh, mhm. final geklärt? Also äh, vaginal und klitoral und you name it. Es gibt ja tausend andere Trigger, die man irgendwie noch nehm, mhm. nehmen könnte so.
0: Naja, also ich glaube, was mir wichtig war, ist, dass diese Unterscheidung, die auch immer noch rumgeistert, also irgendwie Freud hat damit angefangen. Ähm, nach wie vor ist es irgendwie, wird das so benannt als Unterscheidung. Mhm die gibt es so klar nicht. Also ich glaube, man kann unterscheiden zwischen, kann ich durch reine Penetration kommen oder brauche ich vielleicht auch irgendwie andere Praktiken, andere Triggerpunkte? Vielleicht kann ich nur zum Orgasmus kommen, wenn man irgendwie nebenbei noch meine Nippel stimuliert. Kann auch sein. Aber es gibt halt diesen klassischen Zweiklang und wie kommst du, vaginal oder klitoral? Mhm. Ähm, ist Quatsch, weil das halt irgendwie sehr eng miteinander verbunden ist.
1: Mhm. Ja, Und gleichzeitig finde ich es total spannend, weil also ich selber auch schon erlebt habe, dass, ähm, ja, ich habe ja vorhin gesagt, so Orgasmen sind für mich sehr verschieden und hängen von ganz vielen unterschiedlichen Faktoren ab, wie ich die wahrnehme. So. also Das hängt davon ab, wie ich mich grundsätzlich gerade fühle, ob ich total fit bin und energetisch, ob ich total äh, wirklich gerade voll horny bin und voll Lust habe oder ob ich eher gerade so ein bisschen so, oh ja, vielleicht masturbiere ich halt mal wieder zum Beispiel. Ähm, das hängt auch davon ab, wie, wie mein Umfeld gerade ist, so. Also ähm, bin ich gerade mit einem Partner? Sind wir irgendwie in Ruhe oder in Stress? Also das hängt ja von tausend Faktoren ab irgendwie. Und
0: <lacht> ich habe ne? einen lustigen Faktor im Internet gefunden. Was denn? Irgendwie, man hat, glaube ich, eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, zum Orgasmus zu kommen, wenn man warme Füße hat. <lacht> ich habe es immer gewusst. <lacht> Ernsthaft? Das finde ich richtig gut. Keine, ohne Prozentangabe, aber es ist wahrscheinlicher, einen Orgasmus zu haben, wenn man warme Füße hat. Ich finde das großartig, weil für mich ist das total so, also wenn ich
1: nicht, wenn ich kalt, wenn mir sehr kalt ist, wenn ich kalt, ich habe immer kalte Füße irgendwie sehr schnell, wenn ich kalte Füße habe, dann habe ich das Gefühl, als wäre in meinem ganzen Körper, wären alle Venen wie so zusammengezogen, so ii, kalt, ja. so. Und ähm, wenn ich dann... Äh, sozusagen Lust empfinden möchte, funktioniert das nicht so richtig, weil ich ja gar nicht so richtig
0: durchblutet bin sozusagen. Das wäre so ein schöner Dialog. Und was brauchst du um zum Orgasmus zu kommen? Ich würde gerne meine Wollsocken anziehen. <lacht> Dann geht das gleich.
1: Also, falls ihr das noch nicht ausprobiert habt.
0: Manchmal kann es so einfach sein.
1: <lacht> no. Aber eigentlich habe ich da gerade was anderes erzählt.
0: Nein, oder? das hängt von den Rahmenbedingungen ab, meintest du. Ach ich mein nee, genau,
1: also nicht nur, aber es kann eben auch damit zusammenhängen, wie die Rahmenbedingungen sind und all diese tausend Faktoren, die es so gibt, also wie fühle ich mich gerade, wie ist mein Körper gerade drauf, ist es morgens, ist es abends, tausend Sachen, ja, führen auch immer zu einem unterschiedlichen Orgasmuserleben. Also ich habe, glaube ich, es gibt schon irgendwie so Ähnlichkeiten, sehr starke Ähnlichkeiten zwischen den Orgasmus, aber trotzdem finde ich jeden, also ich kann zum Beispiel auch sehr häufig hintereinander kommen und jeder Orgasmus, der nacheinander kommt, ist immer völlig anders, der fühlt sich komplett anders an. So, Es gibt nie so den Orgasmus und nochmal denselben Orgasmus und nochmal denselben Orgasmus, mhm. das kenne ich irgendwie nicht. Und genau, irgendwas wollte ich damit sagen, weil ich leider schon nicht mehr, aber ach genau, doch wegen dem Vaginal und Klitoral. Und es ähm, ist schon auch so, dass wenn wenn ich zum Beispiel einen Orgasmus habe, also für mich fühlt sich der Orgasmus zum Beispiel schon mal ganz anders an, wenn etwas in mir ist, also wenn ich einen Penis in mir habe oder irgendwie einen Vibrator oder so, fühlt sich schon mal ganz anders an, weil die Kontraktion beim Orgasmus um, äh, was auch immer da halt eben gerade in mir ist sozusagen, die spüre ich dann viel deutlicher zum Beispiel. Ähm, und er fühlt sich eben auch sehr anders an, wenn der Orgasmus wirklich so getriggert wird. Klassischerweise so an der G-Fläche irgendwie, an, an der rauen Fläche sozusagen. Mhm. Du noch mal, sich,
0: wollen wir noch mal kurz sagen, was, was, was und wo
1: das mhm. ist? Ähm, genau, also wenn man sozusagen bei mir liegt, äh, die G-Fläche sozusagen so, dass wenn, wenn ich jetzt äh, meine Hand nehme. Warte
0: und kurz. Ja. Ganz von vorn. Ja. Also die G-Fläche ist das, was viele als G-Punkt mhm. kennen. Irgendwann wurde das umbenannt, weil rausgefunden wurde, es ist nicht ein zentraler Punkt, sondern es ist eher eine größere
1: Fläche. Ja, genau. Und die ist so ein bisschen, die erkennt man daran, dass sie so ein bisschen geriffelt ist. Also die ist wie das so... Das Gewebe ist so ein, Genau, das, das Gewebe ist, ist nicht so glatt, sondern so ein bisschen riffelig. Und eigentlich, also da ist ja auch so ein dover Mythos, über den wir auch schon mehrfach gesprochen haben. Wo ist der G-Punkt? Da kriege ich ja immer die Vollkrise. Äh? Weil leichter zu finden ist das bei mir persönlich zum Beispiel nicht als... Also da ist die Klitoris manchmal schwieriger zu finden bei mir als der g ehrlich gesagt. Mhm. Also theoretisch, wenn ich jetzt eine Hand nehme und ich mache sozusagen die Handfläche nach unten und ich würde jetzt die Handfläche nach unten auf meinen Bauch legen und würde dann die Hand so runtergleiten lassen an mhm. meiner, an meiner, wie man so schön sagt, Scham. <lacht> Also wir sagen das nicht. Ihr wisst, was wir meinen. Also du also, die, auf, dem eine, und genau, dein, auf dem Rücken? Genau, ich lege auf dem Rücken, ich lege meine Hand mhm. äh, auf meinen Venushügel sozusagen, also sozusagen auf den Knochen und gehe dann runter an der Vulva entlang mhm. und mal angenommen, ich nehme jetzt irgendwie einen Finger oder zwei und lasse die so reingleiten in die Vagina und die krümmen sich so ein bisschen mhm. nach innen. Zack, da ist es. Fertig. Punkt. Aus. Ja. Gefunden. <lacht> also nicht so schwer. Ja. Und eben, also wie du gerade gesagt hast, das ist eine Fläche und... Ähm, Viele oder ja doch viele Frauen äh, empfinden diese Fläche als sehr stimulierend. Ich habe die ganz lange als gar nicht stimulierend empfunden. Ich habe ganz lange gar nichts daran gespürt und fand es völlig unaufregend und habe immer gedacht so, hä, aber ist, so, ist das das jetzt? Ich glaube, das ist es nicht, weil ich spüre ja da nichts. Und dann habe ich immer gedacht, nee, das kann das irgendwie nicht sein. Bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich habe dann angefangen, damit mehr zu experimentieren, auch mit einem Vibrator mehr zu experimentieren und habe dann irgendwann gemerkt, ah, okay, wir haben ja auch schon viel darüber gesprochen, dass Lust erlernt ist. So nach und nach hat das Gewebe und alles drumherum auch mehr sozusagen zusammengespielt mhm. und hat gemerkt, so, wo, irgendwie, da passiert was. Und wenn ich darüber zum Beispiel stimuliert einen Orgasmus habe, dann spüre ich den immer noch total stark auch in der Klitoris. Aber es ist ein ganz anderes Empfinden des Orgasmus, als wenn ich äh, von außen sozusagen nur die äh, ähm, Klitorisperle stimuliere zum Beispiel. Es sind so, schon gefühlt sehr verschiedene Orgasmen mm. für mich. Aber es ist halt trotzdem, also die Unterscheidung Klitoral-Vaginal ist einfach quatschig, weil das ist einfach nicht die richtige Unterscheidung sozusagen. Es sind einfach verschiedene Triggerpunkte, die aber im Endeffekt alle in, den, in dieselben Gewebe führen sozusagen und in dieselben Nerven, die da irgendwie
0: ja. zusammenspielen. Genau, also das auch geklärt. Ich ähm hatte schon noch einen Gedanken, als du von den Rahmenbedingungen gesprochen hast oder was alles irgendwie Einfluss nehmen kann, ähm, der mich so ein bisschen an einen Mythos, also mein erster Mythos, den ich aufgeschrieben habe. Mhm. Wir haben nie darüber gesprochen, dass wir eine Mythosfolge machen.
1: Aber aber das sollten wir vielleicht machen. Das ist gar nicht schlecht. Heute hauen wir mal alle, zerhauen wir mal alle Mythen. Alle rund Mythen rund um den Organismus. gibt um eh
0: viel zu viele. Ähm, Genau, aber irgendwie hat sich das so ergeben. Also der erste war Klitoral versus Vagina, Pff, können wir vergessen. Und der zweite, den ich, also ich habe das vorhin schon gesagt, von wegen irgendwie, ähm, alle Frauen kommen super schwer zum Orgasmus, alle Männer super einfach. Also das, was du aufgezählt hast mit, wie fühle ich mich, mit wem habe ich, wie Sex, bin ich alleine bin ich mit einem Partner, einer Partnerin? Ist mein Gegenüber vielleicht irgendwie neu? Also im Sinne von, ist es ein neuer Sexualpartner oder eine neue Sexualpartnerin? Habe ich vielleicht irgendwie kalte Füße? Hatte ich Stress? Mhm. das sind Wo ja, bin ich gerade in meinem Zyklus? Ja, das sind ja alles Sachen, gut, die Zyklussache vielleicht nicht ganz so sehr, aber die halt einfach mal alle Menschen betrifft mhm. und die genauso dazu führen kann, dass auch Männer nicht zum Orgasmus kommen. So, also ich, mir ist das irgendwie in meiner sexuellen Biografie <lacht> ab und an begegnet, aber tatsächlich relativ spät erst. Also, mhm. ich habe lange Zeit in diesem Glauben gelebt, das ist so, Männer kommen super einfach zum Orgasmus und sie spritzen immer dabei ab, noch so ein Mythos. Mhm. Ähm, und wenn das nicht der Fall ist, also in meinem, so in meinem jugendlichen Leichtsinn, war das so, ja, das ist irgendwie so ein Thema, wenn man irre alt ist und keinen mehr hoch hochbekommt. Und irre alt ist in dem Alter so spätestens 30. Nee, das, ist also richtig nee, das nicht. Aber ich dachte so, dass so Gedanken mit, der Mann kommt nicht zum Orgasmus, mhm. dachte ich, da müssen sich erst Menschen ab 60 Gedanken drüber machen. Und, und mir ist es halt auch lange Zeit einfach nicht begegnet. Mhm. So, ähm, und als es dann das erste Mal soweit war, muss ich auch zugeben, war ich selbst auch irritiert. Und dann meinte halt ähm, der Mensch, mit dem ich da gerade Sex hatte, der so, nö, ist, also es liegt nicht an dir. Genau, irgendwie so, was daran, an dieser Erzählung ja dranhängt. Mhm. Also entweder ist... Wer ist schuld? Die große Schuld. Genau, wer, wer ist, schuld? ist schuld? Also hat der Mann oh irgendwie ein gesundheitliches Problem? Das ist irgendwie die einzige Ausrede, die irgendwie gilt. Oder habe ich es irgendwie nicht gebracht, also wenn ich irgendwie als Frau mit einem Mann Sex habe. Mhm. Ähm, und klar, also ich war davon auch nicht frei. Ich war auch erstmal irgendwie irritiert. Und der Typ war aber sehr entspannt und meinte so, ne, ich komme halt einfach nicht so einfach und auch nicht immer zum Orgasmus, wenn ich mhm. Sex habe. Und ich war so, aha, neues Phänomen. Und <lacht> das gibt das es. Das gibt es. Und also seitdem ist mir das immer mal wieder begegnet und irgendwie, klar, also da gehen auch irgendwie alle unterschiedlich mit, mit um, weil das auch einfach einen wahnsinnigen Druck ähm, auf Männer erzeugt. Mhm. Also ich habe das dann auch erlebt, dass es irgendwie nicht so, ja, das geht bei mir nicht so einfach und ich komme nicht immer, mal eben erzählt wurde, sondern teilweise ist es echt so, oh mein Gott, es tut mir so leid und es liegt mhm. wirklich nicht an dir ich dann eher die entspannte Person war, mhm. weil es halt einfach einen krassen Leistungsdruck auch schafft. Ja. Und das Ding, also auch lange Zeit, ich weiß gar nicht, wann das geklärt wurde, aber auch relativ spät, dass beim männlichen Orgasmus ähm, wurde lange Zeit gedacht, Orgasmus und Ejakulation ist ein und derselbe Prozess. Mhm. Stimmt aber nicht. Es sind zwei Prozesse, ähm, die also die erstmal getrennt voneinander ablaufen, die sehr häufig, aber nicht immer gleichzeitig ablaufen mhm. müssen und können. So. Ja. Also ich kann auch einen Orgasmus haben, wenn ich einen Penis habe und nicht ejakulieren. Auch das gibt es.
1: Ja, man kann das auch üben. Also ähm, ich hatte meinen Sexualpartner, der hat das lange und intensiv geübt, damit er mehrfach kommen kann sozusagen ohne schon zu ejakulieren. Weil mhm. in dem Moment, in dem er ejakuliert, mhm. konnte er nicht mehr äh, seine Erektion sozusagen mhm. aufrechterhalten. Dann passiert genau das, die Refraktärphase. Also es geht erstmal runter sozusagen.
0: Und ähm, Dazu gibt es auch sehr viel im Internet, wie man das verhindern kann, wie man das lernen kann.
1: Ja, ja, ich finde das voll spannend. Ich habe mich letztens auch äh, mit jemandem unterhalten über die so Frage... Wieiert.
0: Was genau meinst du jetzt? Also, mh, naja, das... Vielleicht ist es auch wieder der nächste Mythos, den ich vorher nicht so aufgeschrieben habe, aber dass der Sex vorbei ist, sobald, also gerade mhm. irgendwie bei Sexualität mit Männern, dass der Sex vorbei ist, wenn er gekommen ist. Mhm. Weil dann ist ja im Zweifel der Penisschlaf und es geht nicht weiter. Aber deswegen Kann muss man ja trotzdem noch weitermachen. Ja, manchmal. ja, ja. Aber Genau, aus, aus dieser Überzeugung heraus gibt es halt irgendwie irre viele Anleitungen im Internet, wie man es trainieren kann, nicht zu ejakulieren.
1: Hm. Ja, ich, also ich weiß nicht, dass ich das damals total faszinierend fand, weil ich ja eben, also äh, ich mit mir selbst zumindest relativ leicht multiple Orgasmen haben kann. Oder mit Hilfestellung. Also, ich brauche auf jeden Fall eigentlich fast immer klitorale ähm, Stimulation sozusagen. Bei mir reicht Penetration definitiv nicht alleine aus. Also, also der
0: Klitorisspitze.
1: Genau, der mhm. Klitorisspitze. Ähm, und aber, also, wenn ich klitoral sage, dann meine ich jetzt nicht nur die Klitorisperle, sondern dann meine ich wirklich auch so der ganze Bereich rund um die Klitoris sozusagen. Mhm. Also, es reicht eben nicht einfach nur die vaginale Penetration, mhm. sondern die Stimulation des Bereiches rund um die Klitorisperle okay. mhm. sozusagen. Und. Ähm, <lacht> Genau, und was wollte ich eigentlich gerade
0: sagen? <lacht> Entschuldigung, ich fälle hier heute die ganze Zeit den Faden. Ähm, du fandest es ganz spannend? Ja, also also genau, weil weil eben weil ich
1: relativ... Was war das, ein Ex-Freund
0: oder einfach jemand? Einfach irgendjemand, jemand, mit dem ich Sex ja.
1: hatte, genau. Und es ähm, war tatsächlich sogar der erste, mit dem ich Sex hatte, fällt mir gerade wieder ein. Der erste Partner, mit dem ich Sex hatte und... Ähm, ich fand das so spannend, weil ich ja mit mir selber ähm, eben relativ leicht multiple Orgasmen haben konnte. Und ich das dann explizit total interessant fand, so ob das für den ähnlich ist, wie ob sich das für den ähnlich anfühlt, wenn er so mehrere Orgasmen hat, wie, wie sich das für mich anfühlt. Und sonst fand ich alles total faszinierend, ja. dass es das gibt, sozusagen. Aber der hat auch äh, lange und ergiebig geübt, und ich glaube, eben auch aus dieser, aus dieser Idee heraus, dass er dann besonders lange einfach die Erektion halten kann und dass das ja sozusagen das Endziel ist, weil die Frau muss eben besonders lange mit dem Penis stimuliert werden. So. Mhm.
0: ja, also ich finde, ich es find auch an sich super spannend. Ähm, ich habe halt irgendwie so, es stellt sich für mich so ein komisches Gefühl damit äh, dabei ein, weil da für mich so komische Erzählungen dranhängen. Also ne, die Frau muss irgendwie möglichst lange stimuliert werden und ich habe auch irgendwie ich traue mich jetzt nicht, das Internet nochmal anzumachen, um diesen Link zu öffnen. Aber ich glaube, es stand in dem Wikipedia-Artikel zu Orgasmen, ähm, war auch die Frage, ob es einen Nutzen gibt, wenn der Mann seinen Samen bei sich behält. Also im Sinne von, ähm, gibt es irgendwie Verlust von Testosteron und so weiter, wenn man zu oft ejakuliert. Und deswegen, also eigentlich aus so einer Überlegung heraus wurde eben auch geguckt, was passiert denn, wenn wir die Ejakulation verhindern? Mhm. Also noch nicht mehr aus so einem lebenspraktischen Nutzen mit, ich möchte meine Erektion länger behalten, mhm. sondern so eine wir eine Erzählung von Männlichkeit und ich verliere mein Testosteron und meinen Samen und meine Energie. Meine Energie. So. Mhm.
1: Ja, stimmt, das kenne ich auch. Dass, äh, ein, ähm, mein Freund hat so ein Buch, ich überlege gerade, wie das heißt. Ich kann mich gerade schon nicht mehr erinnern. Mhm. Aber das ist auch so, das kommt irgendwie so ähm, aus den 90ern, später 80er. Und das ist auch, das hat so eine totale Erzählung von, du musst deine Energie bei dir behalten. Und das ist auch so ein bisschen so, also ne, wir lachen jetzt darüber, yeah. aber ich habe das gelesen dachte so, ja, ich meine, wenn du es halt nicht besser weißt oder wenn, also wie viele Geschichten werden einem als Frau irgendwie so aufgetischt, ja, das ist ja auch totaler Quatsch oft und ich fand es schon faszinierend, dass so die Idee war, ich verliere mein, meine Energie und meinen ganz, so meinen Saft so im Sinne von mhm. eben so mein, meine also mein, mein Biss irgendwie, wenn ich ejakuliere. Das, äh, also sollte man, und das ging dann auch gleich wieder so schnell über in so ein, ähm, ejakulieren sollte man bestens auch wirklich nur in die Frau hinein. So.
0: Damit sie auch schön schwanger wird.
1: Ja, nee, das war in, de, in dem Fall gar nicht ah. die Erzählung, sondern so ein bisschen, weil nur da ist der so Samen richtig aufgehoben und hat seine volle Erfüllung. So. Und ich so dachte, was ist denn das eigentlich für eine quatschige Erzählung? Aber das ist doch eigentlich
0: genau diese, das schließt so ein bisschen an die Geschichte von Onan an, die wir ja, in der genau. letzten Folge mit der Samen ist verschwendet, wenn er irgendwie nicht in der Frau genau. landet. Und ich finde auch die, die voll, also
1: ich will das nur, um, um das mal so kurz zu verstehen. Ja? Also das bedeutet ja, wenn ich als Mann meinen Samen, also mein Sperma, ähm, ja. raushaue, weil ich jetzt einen Orgasmus habe und bei dem Orgasmus ejakuliere, dann habe ich völligen Energieverlust, wenn das irgendwo hingeht, aber ich habe keinen Energieverlust, wenn das sich in die Frau. in die Frau hinein ergibt. Mhm. Hä? Ist ja völliger Quatsch. Also sorry, finde ja. find ich total... Aber was richtig.
0: tatsächlich ganz spannend ist, also ich habe, mich interessiert das ja ehrlich gesagt nicht so richtig, wann welches Hormon ausgeschüttet wird, weil ich denke so, ja, also ich kann mit diesem Wissen in meinem Alltag nichts anfangen. Aber ähm, trotzdem habe ich mal nachgeguckt und das schließt so ein bisschen, vielleicht kam auch diese Überlegung daher, also irgendwie so weil es gibt ganz viele Hormone, die ausgeschüttet werden, aber ähm, neben Oxytocin wird ja auch Testosteron ausgestoßen beim Orgasmus, sowohl beim männlichen als auch beim weiblichen Orgasmus. Und das führt bei der Frau dazu, dass es ähm, sich positiv auf die Fitness und das Leistungsvermögen auswirkt. Und beim Mann gibt es halt so einen kurzzeitigen Abfall, der aber nicht längerfristig. ist. Das ist halt so für... Ein paar Stunden, mhm. wenn es hochkommt. Und natürlich irgendwie, glaube ich, das Hormon, was in den letzten im letzten Jahrzehnt so viel besprochen wurde wie fast kein anderes, das Bindungshormon Oxytocin. Ja. Yeah. Ähm, und das führt dazu, das fand ich ganz schön dann doch, ähm, neben dieses, ja, stellt irgendwie Bindung her, bla bla bla. Äh, es führt zu einem besseren Nachtschlaf und einer generellen Entspannung. Also, falls sich schon mal jemand gefragt hat, warum man nach dem Orgasmus so gut einschlafen kann?
1: Oxytocin. Mhm. Ja, es gab auch, also ich finde es schon durchaus spannend mit dem Oxytocin, weil ähm, sich für mich vieles erklärt hat, als ich verstanden habe zum Beispiel, dass die Werte von Oxytocin im Blut bei Männern und Frauen nach einem Orgasmus sehr verschieden äh, lange anhalten. Also äh, dass bei äh, Männern eben das äh, Oxytocin-Level einmal stark ansteigt und dann ganz schnell, also praktisch direkt nach dem Sex wieder ähm, pff, sofort sinkt. Mhm. Äh, und eben so dieses Oh, dieses ähm, gemütliche Gefühl von ich möchte mich jetzt mit dem anderen einrollen und so mümmeln und ich fühle mich so richtig wohl und so dieses leicht schläfrige und so, das ist genau dieses Oxytocin-Gefühl irgendwie und ähm, bei Frauen, das fand ich total faszinierend, wenn die einen Orgasmus haben, dann kann dieses Oxytocin-Level, das äh, auch sehr stark ansteigt, kann teilweise über Wochen so hoch bleiben. Wochen. Also wirklich lange, ja. Und das fand ich wiederum echt interessant, weil sich für mich ganz viel erklärt hat. Ähm, also wenn ich zum Beispiel mit jemandem Sex habe und ich habe einen Orgasmus, dann habe ich ganz lange ähm, danach auch oft noch so ein wie so ein Verliebtheitsgefühl gehabt, dass ich aber überhaupt nicht auf diese Person bezog, sondern wirklich auf so ein, oh, ich will, ich will so jemandem, und dann war es halt diese Person, weil mit der hatte ich ja gerade Sex, <lacht> unbedingt so gerne so nah sein und so, mm, ich möchte gern kuscheln. Also wirklich so das Kuschelhormon. Und als ich einmal verstanden habe, ah, okay, das Oxytocin, so, dann war das für mich aber auch irgendwie voll klar. Und ich habe verstanden, dass ich das vielleicht auch entkoppeln kann, dass das vielleicht nicht immer die Person ist, auf die ich jetzt gerade so voll den Run habe und ich, die ich jetzt gerade voll toll finde, sondern dass es vielleicht auch einfach mein Körper ist, der sagt, oh, das fühlt sich irgendwie voll gut an und davon will ich mehr. Und dass das aber noch lange nicht heißt, dass ich jetzt gerade wirklich verliebt bin in diese Person. Und das hat mir sehr geholfen, so ein bisschen zu trennen zwischen, mhm. wann habe ich vielleicht auch einfach nur so ein Bedürfnis nach Nähe und finde das total schön und wann ist es wirklich bezogen auf genau diese eine Person. So. Das fand ich irgendwie, also mir hat das sehr geholfen und eben auch diese Unterscheidung von es gibt ja aber auch dieses Klischee, der Mann, der sich dann nach dem Sex umdreht und einschläft. Ich schlafe sehr gerne mal nach dem Sex ein. Ich drehe mich vielleicht nicht unbedingt sofort weg, aber ich schlafe schon relativ häufig direkt weg, wenn ich kann irgendwie. Mhm. Und ähm, kannte das de dementsprechend lange nicht. Aber als ich dann mal so eine Zeit hatte, äh, in der ich mit mehreren verschiedenen Männern irgendwie Sex hatte, fand ich das schon auffällig, dass eben oft ich diejenige war, die dann so, oh, na, ich bin jetzt hier so kuscheln und mhm. so. Und die anderen oft eher dann schon so, oh nee, irgendwie jetzt so Ich hatte meinen Orgasmus und jetzt will ich nicht mehr, mhm. auch nicht im Sinne von, ich bin jetzt befriedigt, lass mich jetzt in Ruhe, sondern eher im Sinne von, das ist einfach gerade nicht mein Bedürfnis. Und als ich dann diesen Oxytocin-Level-Zusammenhang verstanden habe, war das auch irgendwie wieder klar und ich dachte so, ach so, ja okay, ja dann ist das so. Also mir hat das geholfen, Dinge so ein yeah. bisschen zu verstehen.
0: Ich glaube, ich also, also vielleicht bin ich da auch einfach plump, aber ich glaube, ich habe da nicht so ein paar krassen... Also schon irgendwie in dem Moment, in dem ich einen Orgasmus habe und auch kurz danach. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das irgendwie über mehrere Wochen anhalten kann. Also ich habe das schon erlebt. Also, also wahrscheinlich ist ja, wenn man es messen würde, mein Blut immer noch hoch. Aber ich habe dann wahrscheinlich einfach nicht so krasse Auswirkungen gespürt.
1: Ja, und es ist ja auch da wieder natürlich bei jeder Frau komplett verschieden. Ne? Mhm. Also Und auch bei mir war das nicht jedes Mal so, aber es war zum Beispiel auffällig häufig dann so, wenn ich sehr lange keinen Sex hatte und dann das erste Mal wieder Sex hatte mit einem Partner. Und dann das erste Mal wirklich so einen Orgasmus mit einem Partner zusammen hatte, und auch so mit allem Drum und Dran, man riecht den anderen, also alles, was da so reinspielt. Und das war schon sehr häufig so, dass ich wirklich teilweise auch Wochen danach noch so völlig auf so, oh, wie auf so einer Wolke geschwebt bin irgendwie. Das fand ich schon interessant. Ich muss das mal beobachten. Vielleicht hast du einfach zu häufig Sex, Lotte, dann gibt es diesen Moment gar nicht. <lacht> Dieses Aufstauen.
0: Nee. Also ich, ich versuche gerade echt, das irgendwie so ein bisschen zu rekonstruieren. Also ich hätte halt, als du irgendwie angefangen hast zu sprechen, mit so unterschiedlich sind die Level, vermutet, dass es irgendwie bei Frauen oder weiblichen Körpern, Körpern mit Vulva, es ist super kompliziert beim Orgasmus irgendwie, mhm. dieses binäre Ding aufzubrechen. Ähm, also bei den Körpern, die in der Biologie, in den Studien als Frauenkörper gemessen wurden. Ähm, länger anhält, hätte ich vermutet, so von meinem eigenen Empfinden, wie lange sowas anhält, ein paar Stunden. Mhm. Vielleicht auch mal, wenn es hochkommt, einen Tag. Also ich hatte das schon manchmal irgendwie so, dass ich irgendwie, wenn ich irgendwie vielleicht auch Abendsex hatte, so am nächsten Tag so leicht verknallt durch die Welt gelaufen bin. Mhm. Und irgendwann hat sich das irgendwie so am zweiten Tag war es weg und ich so, Ah ja, okay, das war, glaube ich, nur dieses Hormon. Naja. <lacht> so, aber ich definitiv nicht länger von dem, wie ich die Auswirkungen spüre. Mhm. Wie sehr der Hormonspiegel dann im Körper ist. Keine Ahnung. Ähm, ich habe eine Frage an dich. Mhm. Hast du schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht?
1: Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen. Könnte sein, ich habe es vergessen. Ich hm. weiß es auch gerade nicht mehr. Und also ich tendiere dazu einfach zu sagen, nein, weil ich eine sehr klare Meinung dazu habe. Aber ich will jetzt nicht Quatsch erzählen. Ich überlege mal kurz. Also sagen wir es mal so. Ich kann mich nicht daran erinnern, ganz bewusst einen Orgasmus vorgetäuscht zu haben insbesondere deshalb, weil mir dieses Thema wirklich sehr am Herzen liegt. Und also vielleicht muss ich dazu erst was sagen zu meiner Definition vom, vom Orgasmus oder wie, nicht, nicht Definition, sondern meinem Stellenwert von Orgasmus. Mhm. Was ist Orgasmus für mich? Weil du hast vorhin gesagt, dass ähm, Orgasmus für dich halt ein Teil ist von Sexualität, aber jetzt auch nicht der wichtigste Teil und auch nicht das, was es auf jeden Fall zu mhm. erreichen
0: gibt. Dafür, dazu möchte ich auch später nochmal kurz was mhm. sagen. Mhm. Ja, sehr gerne. Vielleicht können wir direkt da... Ja. Was bedeutet der Orgasmus-Bin für dich?
1: Ähm, ich glaube, ich habe eben letztes Mal oder vorletztes Mal, ich kann mich nicht ganz genau erinnern, schon mal ähm, erzählt, dass ich sehr spät meinen ersten Orgasmus hatte. Ich glaube, es war bei
0: der Solo-Sex-Folge.
1: Genau, ich glaube auch. Und ähm, und deshalb, also ich glaube auch deshalb hat der Orgasmus für mich so einen hohen Stellenwert. Mhm. Für mich hat er wirklich einen hohen Stellenwert. Und ähm, ich glaube vor allem deshalb, weil er so lange keinen Stellwert für mich hatte, weil ich das auch selber so lange für mich vernachlässigt habe. Und als ich ihn dann sozusagen so in den Fokus gerückt habe und gesagt habe, hey nee, ich will aber gerne erleben, was das ist. Also ich hatte auch eine ganz lange Phase, auch so viel zur Definition von Orgasmus, wo ich gar nicht wusste, hatte ich jetzt eigentlich schon mal einen Orgasmus oder nicht. Also wenn man so eine Definition liest, weiß man ja auch nicht genau, Ja, äh, pf, weiß ich nicht, war das jetzt ein Orgasmus, das ich da letztens hatte oder nicht? Ja, irgendwie haben sich meine Muskeln kontrahiert, war schon irgendwie hot, ja, pf, weiß ich jetzt nicht, ob das ein Orgasmus war, ja. Ne? Also so uh -huh. rein, wenn man so eine Definition liest, das hilft einem halt erstmal nicht unbedingt so viel und ähm, als ich dann den den Orgasmus für mich entdeckt habe und eben vor allem auch diese Vielfalt an Orgasmen, die ich mit mir selber auch haben kann, war das für mich wie so ein Eröffnen der neuen Welt irgendwie und ich habe schon auch immer noch das Gefühl, manchmal, da bin ich vielleicht manchmal echt wie so ein Teenie, weil es halt so spät erst angefangen hat sozusagen, dass ich dann auch ich beharre dann auch wirklich darauf. Ich will das auch
0: haben, so. Wenn, das, wenn ich das nicht kriege, dann bin ich beleidigt. Okay, also wenn du, wenn du Sex mit dir hast oder auch mit anderen, also beides. Auch beides.
1: Ja, ich bin auch tot beleidigt mit mir selber, tatsächlich, <lacht> wenn ich so richtig Lust habe oder wenn ich einfach gerade irgendwie das Gefühl habe, ich hätte jetzt gerne einen Orgasmus und ich. Kann dann keinen Orgasmus haben. Mhm. Warum auch immer, ne? Das finde ich, dann bin ich auch mit mir echt frustriert so. Dann ich richtig, dann bin ich so richtig so, oh. <lacht> und mit Männern schon auch. Und also für mich ist es ein, ein zentraler Teil und war für mich auch ein, so ein Befreiungs-, äh, vielleicht auch so ein, so ein Befreiungsakt oder so ein gar nicht, wie ich das sagen soll, so ein, so ein Akt der Befreiung ähm, für mich einfach klarzustellen, weil ich hatte sehr häufig Sex mit Männern, also ich hatte nicht sehr häufig Sex, sondern ich hatte, wenn ich Sex mit Männern hatte, dann war es häufig so, dass ähm, ich nicht gekommen bin und mhm. zwar gar nicht gekommen bin. Und weil ich ja auch sehr lange eben sowieso auch mit mir nicht gekommen bin und auch später beim Sex, weil ich einfach nicht so genau wusste, so, wie kann ich denn stimulieren, damit ich kommen kann? Also auch mich wirklich ganz selbstbewusst beim Sex mitzustimulieren, die Klitoris mitzustimulieren, das hat eine ganze Weile gebraucht für mich. Ja. Und deshalb hat es auch, das hatte sowas von Reclaim, das hatte sowas von. Also das ist ich, jetzt meins. Das ist meins und das fordere ich jetzt aber auch ein. Mhm. Für mich und aber auch vom anderen so. Und das ähm, war schon, also ist für mich heute noch wichtig, auch in der Beziehung wichtig zum Beispiel, dass ich das schon auch einfordere. Ich habe irgendwann für mich dann mal so eine Regel aufgestellt, ähm, eigentlich total doof, aber tatsächlich so dieses klassische, der andere, also ich lasse den anderen nicht kommen, bevor ich nicht mindestens einmal gekommen bin. What? Ja. Und das war aber für mich. Aber Stress ist nicht unfassbar? Nee. Also für mich, das, eben, es kommt halt voll drauf an, so aus welcher Richtung man kommt, weil für mich war das voll wichtig, ähm, mir das so ein bisschen als Regel aufzuerlegen. Weil sonst hatte ich nämlich immer, ich war immer so diejenige, die so, ah ja okay, ja gut, jetzt habe ich halt nicht gekriegt, was ich eigentlich gerade brauche, um mich irgendwie befriedigt mm. zu fühlen, was auch immer das ist. Muss ja gar nicht ein Orgasmus sein. Aber ich habe es halt nicht bekommen. Und ich habe mich nicht befriedigt gefühlt, und zwar gar nicht. Und es hat mich mega frustriert. Und ich habe das viel zu oft einfach so passieren lassen und nichts dagegen gemacht. Und deshalb war es für mich ein total wichtiger, so ein wichtiger, einen wichtigen, äh, so einen Fokus zu setzen und zu sagen, nein, es ist mir so wichtig, dass ich nicht äh, sozusagen den, den Akt beende, bevor ich nicht gekommen bin. So. Weil sonst hatte ich immer. Eher die Tendenz, dass ich dann dachte, ja, gut, jetzt, ey, jetzt ist auch schon, jetzt ist auch schon vorbei, so ist auch okay. Ich brauche es mhm. jetzt auch nicht mehr so nach dem Motto. Und eigentlich brauchte ich es aber doch und war total frustriert. Und deshalb war das für mich ganz wichtig, das auch wirklich so einzufordern und das auch zu sagen. Also ich sage das mittlerweile auch. Ich bin da auch ganz offen und sage irgendwie so, ey, so, hier, ne? erstmal hier unten, du, ich und dann kannst du machen, was du willst, so nach dem Motto. Und das, also für mich ist das bis heute was ganz Wichtiges. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jedes Mal zu meinem Partner sage, und jetzt einmal, ne, ne, ne. Aber es ist schon was, was bei mir was verändert hat im Kopf. Mich mhm. selbst ernst genug zu nehmen, das auch einzufordern, weil ich weiß, dass ich das einfach brauche, um befriedigt zu sein. so mhm. <lacht> Lotti denkt nach.
0: Ich, ich, ich kann es ich kann's vom Gedankengang total nachvollziehen. Also tot, ich weiß, ne so woher das kommt und warum das wichtig war. Ich glaube, würde ich mit dir nackt im Bett sitzen, würde ich sagen, ich kann keinen Sex mit dir <lacht> haben. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein bisschen dann auch mein Ding. In meiner Sexualität, dass ich mich mit so starren Regeln schwer tue. Also ich glaube, dann wäre jegliche Lust bei mir weg, wenn mein Gegenüber mir sagen würde, du darfst erst kommen, wenn du dafür gesorgt hast, dass ich gekommen bin. Dann wäre ich so, ja, okay, gut, danke, tschüss. Mhm. Eigentlich schade, weil weiß ich nicht, wie schnell irgendwie dann das Ding runtergeht in so einer Situation, wo man auch nicht, wie wir jetzt hier sagt, aha, das ist ja spannend, das verstehe ich überhaupt nicht, erklär mal, woher das kommt. <lacht> so. Können wir mal darüber reden? <lacht> ja. Ähm, ja, und ich finde es ganz spannend, also ich meine, wir haben das schon ja öfter auch mal anklingen lassen, wenn es irgendwie in anderen Folgen um den Orgasmus ging, weil es für mich so ein ganz, wirklich eine ganz andere Rolle spielt in meiner Sexualität. Mhm. Also mir ist halt echt, also vielleicht kann man das nochmal sagen für auch Menschen, die jetzt neu dazugekommen sind oder nicht alle 29 Folgen gehört haben. Shame on you. Äh, yeah, shame again. on you. <lacht> Wir sollten hier so ein Hausaufgaben-Ding. Ihr müsst erst. Oh Nein. Nein. Ähm, Apropos regeln. Und so. <lacht> ähm, ich bin halt sehr früh, also mit jungen Jahren, schon zum Orgasmus gekommen und es war, es war und es ist sehr einfach, mich zum Orgasmus zu bringen. So, also, keine Ahnung, könnte ich. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Ich könnte das jetzt relativ schnell herstellen. Mhm. Ähm. Aber was, das würde mich auch noch
1: interessieren. Da müssen wir nachher noch drauf äh, reinkommen. Mhm. Sonst, sonst ich mir jetzt, glaube ich, zu viel ab. Mhm. Aber was also, genau tust du, damit du zu, so leicht zum Orgasmus kommst? Das würde mich noch interessieren. Aber ja, ich,
0: Ja, also können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich glaube, es ist einfach eine körperliche Sache, dass mein mhm. Körper irgendwie dieses Level rein an körperlicher Erregung relativ einfach herstellen kann. So. Und ich kann halt, ich kann auch bei Sex, der mir nicht so super viel Spaß macht, relativ schnell zum Orgasmus kommen. Und das ist aber auch das, da habe ich vorhin irgendwie eifrig genickt, was man nicht gesehen hat, aber so als du meintest, <lacht> jeder Orgasmus fühlt sich komplett anders an. Also ich habe auch so ähm, weiß ich nicht, so Muster, die sich ähneln und es gibt irgendwie so, ich könnte glaube ich so verschiedene Orgasmen so clustern und sagen, mhm. das ist eher so ein Orgasmus, das ist eher so ein Orgasmus. Also es gibt schon irgendwie so Muster, die sich wiederholen und immer wieder ähnlich anfühlen, aber natürlich ist jeder Orgasmus anders. Und es gibt halt so diese, ich nenne sie irgendwie die kleinen Orgasmen, ähm, die halt einfach nur so ein körperliches Ding sind von man hat irgendwie Knopf A gedrückt. Das führt zu Reaktion B in meinem Körper. Oh, Lotte hat einen Orgasmus. Mhm. Vielmehr ist es für mich, also es fühlt sich auch, klar, fühlt, das fühlt sich an wie so ein Lustabrieb. Mhm. Das ist manchmal, ne, das ist schon so dieses, es staut sich was an, es entspannt sich. Mhm. Danach bin ich entspannt, danke, ja. Also fühlt sich schon gut an, aber es ist jetzt nicht super aufregend. Und dann gibt es aber auch irgendwie die Orgasmen, die... Mh, schon eher daraus entstehen, dass irgendwie über längere Zeit mit viel Liebe zum dem, was wir da gerade machen, also entweder ich mit meinem Körper oder ich mit anderen Menschen ähm, aufbaut und dann fühlt es sich natürlich auch intensiver an und dann ist es schon auch dieses, oh, krass, mh, ja, so, dieses Gefühl, sehr kurz zusammengefasst, ähm, Sie hörten die <lacht> und ihr Orgasmus. So hört er sich nicht an. <lacht> <lacht> ähm, aber dadurch, dass, also so zumindest diese kleinen körperlichen Orgasmen, die so wenig damit zu tun haben, wie erregt ich wirklich bin, wie toll ich das wirklich finde. Dadurch, dass es immer da war und immer einfach zu kriegen war, ist mir der halt auch wirklich, wirklich, wirklich egal. Mhm. So, also ich mache irgendwie daran, ob ich irgendwie Sex gut finde oder gut fand, dann im Rückblick nicht daran fest, ob ich einen Orgasmus hatte. Mhm. Und auch nicht mehr, tatsächlich nicht mehr so sehr, ob mein Gegenüber einen Orgasmus hat. Also stellt sich vielmehr die Frage, hatte ich Spaß? Hattest du Spaß? Müssen wir irgendwie beim nächsten Mal was anderes machen? Hast du irgendwie andere Wünsche? Aber es geht, wird nicht daran bemessen, wer, wie oft zum Orgasmus Bist gekommen. gekommen Bist du gekommen? so Und ich hatte auch schon mhm. fantastischen Sex, wo ich keinen Orgasmus hatte. Und ich hatte auch sehr viel, also ich hatte ähm, eine längere Phase, ähm, Sex mit dem Mann, der halt sehr schwer zum Orgasmus kam, was ich irgendwie vorhin schon mal erzählt habe, ähm, wo wir richtig viel guten Sex hatten, ohne dass er zum Orgasmus gekommen ist. Klar, mhm. am Anfang hat es mich irritiert. Irgendwann dachte ich, mh, super praktisch. Also Wir können jetzt hier stundenlang all das machen, worauf <lacht> wir Lust haben. Weil eben nicht dieses Problem, ah, okay, deine, ähm, deine Erregung, also deine körperliche Erregung, dein Penis ist nicht mehr steif, keine Rolle spielte. So Und mhm. tatsächlich, mit ihm habe ich auch viel mehr entdeckt, dass Sexualität, oder dass Sex nicht mit einem steifen Penis anfängt und aufhört. Mhm. Also klar wusste ich das vorher, aber trotzdem ist man ja so ein bisschen irgendwie in diesem Denken, was man irgendwie so von klein auf groß, äh, von klein auf groß, hm? Ja, passt von, aber auch gut. <lacht> von klein an mitbekommen hat, ähm, so dieses Sex ist nur Sex, wenn penetriert wird und das ist irgendwie vorbei, wenn der Mann zum Orgasmus gekommen ist und so weiter und so fort. Ähm, trotzdem ist das ja irgendwie im Hinterkopf da und so ein gefühltes Ding, obwohl man es vielleicht schon besser weiß. Und vielleicht war es für mich wichtig, das wirklich mal auch in so einer Vielfalt und über eine längere Zeit hinweg selbst zu leben, damit dieses Wissen, was ich eigentlich schon hatte und was ich irgendwie anderen erzähle, mit, nein, du brauchst nicht unbedingt einen äh, steifen Penis für eine erfüllte Sexualität, nein, der Sex ist nicht vorbei, wenn der Mann zum Orgasmus gekommen ist, all das, was ich wusste, selbst noch mal zu leben, weil mein Gegenüber vielleicht nicht immer einen steifen Penis bekommen hat und weil derjenige nicht so ähm, schnell oder einfach zum Orgasmus gekommen ist. Mhm. Manchmal auch gar nicht. Dann zu sagen, cool, damit haben wir irgendwie so eine endlose Spielwiese, mhm. die es uns möglich macht, abseits irgendwie von dem, was sonst so arg im Fokus ist, Sexualität neu zu entdecken. Das war großartig. Mhm. So, und ich glaube, also so dadurch, dass ich irgendwie das Orgasmus für mich nicht ähm, so einen riesigen Stellenwert eingenommen hat, plus eine Erfahrung mit irgendwie so eines der besten Erlebnisse mit geteilter Sexualität, also mit Sex mit anderen, war mit einem Mann, der nicht, also was heißt nicht, selten zum Orgasmus gekommen mhm. ist. Das fand ich irgendwie ein ziemliches. Erweckungserlebnis. Ja, ja. Ich meine, also wenn du das jetzt so erzählst, dann
1: klingt das ja auch total schön. Und also ich glaube, wenn ich eine andere Erfahrung gemacht hätte, wenn ich zum Beispiel mhm. ähm, früher auch einen Partner gehabt hätte, der zum Beispiel das so sieht, wie du das gerade beschreibst, so als, oh cool, Spielwiese, mhm. lass uns doch mal einfach probieren und zwar wirklich so zu gucken, was macht uns eigentlich Spaß dann würde ich das wahrscheinlich heute auch noch mal ganz anders einordnen. Aber das hatte ich nicht. Ich hatte mhm. sehr viele, Es klingt immer so, nein, ich hatte nicht sehr viele Sexualpartner, <lacht> sondern ich hatte, die Partner, die ich hatte, waren fast ausschließlich Partner, die nicht über meinen Orgasmus gesprochen haben, wenn ich nicht darüber gesprochen mhm. habe, die gar nicht gemerkt haben, ob ich gekommen bin oder nicht, die das auch nicht wussten und auch nicht hinterfragt haben. Und das war für mich wirklich so, also dann so ein Emanzipationsweg, zu sagen, nee, 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 nee Moment, mir ist mhm. das wichtig. Ja, ist schon spannend, wie unterschiedlich das mhm. einfach dann auch ist. Ja. Und ich habe auch gerade überlegt, also ich glaube, also ich hatte schon Sex, bei dem ich nicht gekommen bin, der toll war
0: mhm. oder
1: bei dem auch der andere nicht gekommen ist, der toll war. Hatte ich auch schon. Ich weiß nicht, ob ich schon mal Sex hatte, der wirklich schlecht war, bei dem ich gekommen bin. Ich glaube nicht.
0: Mhm. Ich hatte das relativ häufig. Also schlecht im yeah. Sinne von, den ich einfach nicht toll mhm. fand. Ja, deswegen ich finde schön. ich halt irgendwie, also deswegen ist diese Frage für mich so: Und bist du gekommen? So, ja.
1: <lacht> Kein
0: Qualitätsmerkmal. <lacht> Kein ja, so what. <lacht> <lacht> Bild ja mal nichts darüber ein. Ja, wirklich. Ja. Also, das zeigt halt auch wie unterschiedlich das ist ja. und man im besten Fall mit dem Gegenüber spricht. Ja. Also ich hatte auch, wie, ne, ich habe das ja vorhin schon gesagt. Ich hatte auch ähm, andere Männer, die irgendwie Orgasmus schwierig kennen. Das ist echt, ich habe gestern dann nochmal rumgegoogelt, so zum Stichwort Orgasmus-Mann. Alles, was man dazu finden konnte, war ich komme zu früh, was kann ich dagegen tun? Kann ich dazu kurz was yeah. sagen? Weil ich
1: gerade das erste Mal nochmal so richtig drüber nachgedacht habe und gedacht habe, was ist denn das eigentlich für ein Scheißwort? Wir reden ja auch immer über die Wörter, die, die, so, yeah. die uns Dieses fehlen kommen. oder Wörter, die so doof sind. Nee. Wahrscheinlich auch. Nee, da habe ich ja so nicht <lacht> Nee, der vorzeitige Samenerguss steht auch bei Wikipedia immer noch ja. als der vorzeitige Samenerguss. Und ich habe gerade gesagt vorzeitig vor was denn eigentlich? Ja. Hä? Also es ist ja auch schon wieder voll die krasse Wertung. Mhm. So, das heißt ja, der Samenerguss ist nur ein richtiger Samenerguss und ist nur richtig platziert, wenn er in der Frau passiert wieder. Oder was soll denn das eigentlich heißen? Ja, oder
0: wann auch immer. Ne? Ja, so. oder,
1: oder eben, also dann war dann sozusagen die, die spätere Narrative, die neuere Narrative. Äh, erst nachdem die Frau schon gekommen ist mm. oder so. Ist ja auch genauso irgendwie absurd. Also ist es sonst kein richtiger Sa Also muss man den vorzeitigen Samenerguss nennen? Mm. Also so, hä? Verstehe ich irgendwie eigentlich ja. Auch nicht. Ja, aber ja. <lacht>
0: Entschuldigung. Ähm, genau, aber irgendwie, ne, es gab irgendwie so, wenn ich so rumgegoogelt habe, waren halt irgendwie alle. ist genau das, was ich meinte, was mich so hart nervt, ist so dieses, die Frau kommt nicht, der Mann kommt zu früh. Ich habe super wenig dazu gefunden, ähm, was ist, wenn ich als Mann gar nicht schwer, sehr spät zum Orgasmus komme und ich habe da auch unterschiedliche Reaktionen erlebt, also seitens der Männer, nicht alle waren so entspannt und man ja, ist halt so, ist mein Körper, komm damit klar oder nicht, ja. ähm, sondern es war halt echt auch ganz oft so extrem schambehaftet ja. ähm, und ich glaube, da stecken halt unterschiedliche Geschichten dahinter, so wie bei uns halt irgendwie unterschiedliche Geschichten dahinter stecken, wie wir einen Orgasmus irgendwie erleben und einordnen und als wichtig empfinden oder nicht, was sich irgendwie nur durch Kommunikation auflösen lässt. Ja,
1: total. Und, ich übrigens, und gemeinsam ja, ausprobieren, ja. ja.
0: Ausgangsfrage war ja, hast du schon mal vorgetäuscht? <lacht> Stimmt, ja. Also du wahrscheinlich nicht, ich kann es ja auch mal für mich beantworten, ja, ich auch nicht, weil war ja nie nötig, so ungefähr. Ah, okay, verstehe.
1: Ja. Ah, siehst du, äh, auch wieder interessant, weil bei mir wäre es ja theoretisch, also so Ey, ja, was, wäre mh. es nötig gewesen, weil ich hatte ja keinen Orgasmus. Mhm. Und für mich war das, das war aber zum Beispiel für mich immer klar, ich habe das nie verstanden, dieses ganze Thema rund um Orgasmen vortäuschen, das habe ich nie verstanden, weil ich immer dachte, hä, wenn ich doch mit einem Partner Sex habe... Und ich komme nicht, wenn ich mit diesem Partner Sex habe. Das, was der mit mir gerade macht, das führt nicht bei mir zu einer Entladung. Das führt nicht dazu, dass ich einen Orgasmus habe. Es führt vielleicht im schlimmsten Fall noch nicht mal dazu, dass ich das schön finde, was er ja. tut so. Wieso sollte ich ihm denn dann suggerieren, dass genau das, was er da gerade tut, was bei mir nicht zum Orgasmus führt, aber genau das Richtige ist? Weil das ist ja das, was ich tue, wenn ich sozusagen Orgasmus vortäusche. Ich zeige dem anderen ja irgendwie, oh, das, was du machst, ist genau das Richtige und jetzt komme ich auch dadurch. Dann wird sich doch nie was verändern. Also wenn ich mit dieser Person, ich kann irgendwie noch nachvollziehen, deshalb muss ich jetzt auch vorhin überlegen, so, hatte ich nicht, also was ich durchaus schon gemacht habe, ist, äh, wenn ich mit jemandem Sex hatte und ich war zum Beispiel sehr müde und vielleicht auch betrunken und vielleicht ist das auch ein Partner, mit dem ich eh schon wusste, dass ich mit dem wahrscheinlich nicht noch mal Sex haben werde, dass ich dann so eher vielleicht schon dachte so, boah, okay, kommt der jetzt irgendwie bald mal so zum Ende und gemerkt habe, der andere wartet so ein bisschen darauf, dass ich jetzt aber vielleicht noch und mhm. vielleicht bin ich mit, mit, bis zu dem Punkt schon längst gekommen und er hat es mhm. noch nicht gemerkt oder so. Dass ich dann schon noch mal so deutlicher gestöhnt habe. Aber nicht im Sinne von, mm. oh, jetzt komme ich aber gerade. Sondern eher im Sinne von so dem anderen so ein bisschen befeuern. Im Sinne von, yeah, yeah. jetzt mach mal es, so. Yeah. <lacht> also das habe ich durchaus schon gemacht. Mm. Aber ansonsten finde ich diese, diese, diese ganze Logik dahinter total falsch rum. Weil das habe ich nie verstanden dann, dann, wenn ich mit dem Partner vielleicht häufiger Sex haben möchte dann macht er doch nächstes Mal genau dasselbe weil er denkt, ja, das war doch genau das was, was dir so richtig gut gefallen hat und ich denke aber, nee, das gefällt mir gar nicht
0: hm. Also es gab hier so eine Befragung auch für die Frauenzeitschrift Marie Claire mhm. ähm, Ich packe jetzt die Zahlen nicht aus irgendwie sehr viele äh, Frauen haben schon vorgetäuscht, aber auch relativ viele Männer bla 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 ähm, und da wurde aber auch wohl gefragt nach den Gründen. Und ich glaube, also mein, ähm, ich hätte jetzt auch vermutet, dass es irgendwie zwei Gründe gibt. Ähm, einmal irgendwie Sex zu beenden. Mhm. Also mhm. ich suggeriere einen Höhepunkt, damit wir hier irgendwie endlich fertig sind. Ich habe auch irgendwo, ich glaube auf Six, so ein Video zum Orgasmus gesehen, wo irgendwie so sich zwei junge Frauen unterhalten haben. Die haben dann auch gesagt, ja, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann täusche ich schon vor, damit es zu Ende ist.
1: Ja, was ja auch wieder voll in dieses, also was wir vorhin mhm. gesagt haben, ne, dass so die Erzählung immer ist, der Mann muss besonders lange standhaft sein und man muss besonders lange ja. penetrieren, weil die Frau braucht ja so lange. Ja, aber es hilft halt auch nichts, wenn die Penetration halt einfach nicht das Mittel der Wahl ja. ist. Dann kannst du auch irgendwie drei Stunden penetrieren. Also dann ist es einfach an irgendeinem Punkt auch einfach nur noch lästig. Ja. so. Also, und dann hätte,
0: dann hätte ich tatsächlich auch vermutet, dass es irgendwie so ein Bedürfnis... Also ich meine, du bist sehr reflektiert mhm. und sagst, naja, warum soll ich meinem Gegenüber suggerieren, dass das toll ist, was du da machst, wenn es nicht so ist. Aber ich glaube, dass schon sehr viele Menschen irgendwie so den Wunsch haben, irgendwie so eine sehr... Also gerade mit... Vielleicht neuen SexualpartnerInnen ist es ja auch ein sehr fragiles Konstrukt. Alle mhm. sind das erste Mal nackt, man muss irgendwie Körper entdecken, man weiß nicht so richtig, ist das, was ich tue, richtig? Ist das, was irgendwie mein Gegenüber tut, fühlt sich das irgendwie gut an? Mein Gegenüber stellt sich dieselben Fragen. Das ist ja irgendwie so super, irgendwie, es kann ja so ganz, ganz dünnes Eis sein, auf dem man sich bewegt. Und dann halt irgendwie zu suggerieren und den anderen zu bestätigen mit, ja, du bist toll, ich nehme dich an, ich suggeriere dir, das, was du tust, ist toll, obwohl ich es vielleicht gar nicht so empfinde. Also nicht diesen Bruch zu machen mit, mm, ehrlich gesagt, das, was du hier machst, wird mich nicht zum Orgasmus bringen können. Also dann ja auch vielleicht zu sagen, könntest du nicht vielleicht dies und jenes tun? Mhm. Das passiert ja ganz häufig nicht aus Scham oder Unsicherheit heraus. Aber pass auf, ich habe noch einen dritten Grund gefunden, an den habe ich nicht gedacht, der in der Umfrage benannt wurde. Ähm, Frauen hingegen täuschen manchmal einen Orgasmus vor, wenn sie den Partner zur Ejakulation animieren wollen. Mhm. Entweder um einen als anstrengend empfundenen Geschlechtsakt auf subtile Weise zum Abschluss zu bringen. Mhm. Äh, oder aber um die kurzfristige Zunahme der Reizung durch die kurzfristige Zunahme der Reizung auch selbst in den Genuss eines echten Orgasmus zu kommen. Also die ah. ähm, Annahme mit ähm, wenn, also wenn ich jetzt einen Orgasmus vormache, dann kommt mein Gegenüber zum Orgasmus, dann wird der Sex intensiver, dann komme ich auch zum Orgasmus. Mhm, mhm. ja Einmal Spannend. um die Ecke gedacht, ist hier ein Grund zum Vortäuschen. Interesting. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie lange wir hier schon machen. Ich habe eigentlich nur noch einen kleinen Punkt auf meiner Liste. Oh, ich habe noch mehrere. Wirklich? Ja. Und du hattest auch vorhin
1: was gesagt, zu dem du gleich noch was sagen ah. willst. Was war denn das? Du wolltest wissen, wie ich zum Orgasmus komme. Ja, genau. So ganz praktisch. <lacht> Du sagst das immer so. Du sagst immer, dass, eben, dass das für dich leicht ist und dass du genau weißt,
0: was du machen musst.
1: Aber wenn, könntest du jetzt beschreiben, was das ganz konkret ist? Das ist super.
0: Ähm, ich glaube, es hat sich verändert über die Zeit. Mhm. Also es ist schon ähm, eine Stimulation der Klitorisspitze und der ganzen Haut des Gewebes drumherum. Also nicht nur reine Penetration, mhm. Aber, also ganz lange Zeit war es auch unbewusst, dass ich es noch gar nicht mehr so genau benennen konnte, mhm. ähm, was mich wie zum Orgasmus bringt. Aber ich wusste zum Beispiel immer, dass, wenn ich mit jemand anderem Sex habe und ich praktisch in der Reiterstellung oben auf der Person sitze und mein Becken irgendwie in dem und dem Winkel Ahnung, mhm. kann es gerade nicht so aus der kalten direkt sagen. Aber irgendwie war es so, ah ja, okay, genau, so fühlt sich das an. Mhm. Jetzt mache ich irgendwie die und die Bewegung. Das war so das Ding, wie ich safe mit jeder Person immer zum Orgasmus gekommen bin.
1: Ja, ich finde das so spannend, weil also wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen. Und für mich ist das genau gar nicht so. Also ähm, Da sind wir auch beim Thema Stellung, habe ich gerade gedacht. Weil also Reiterstellung ist für mich nicht stimulierend. Das ist für mich ganz schräg. Das fühlt sich für mich immer an wie... Also ich mag die Stellung an sich. Ich mag es an sich, auf dem Mann zu sitzen und so. Das finde ich irgendwie alles cool. Aber wirklich so rein anatomisch stimulierend ist das für mich gar nicht. Das fühlt sich für mich eher an wie... Ähm naja, wie so, als wäre alles so angespannt, dass ich die, die Lust gar nicht empfinden kann. Als mhm. wäre das zu... Also wie, wird wie so taub eigentlich mhm. eher ähm, in mir drin sozusagen. Und auch die Klitoris äh, und so der ganze Wohlwollenbereich eigentlich wird eher wie so ein bisschen taub. Und dann spüre ich eigentlich gar nicht mehr so richtig. Mhm. Das ist eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was ich brauche zum Beispiel. Mhm. Bei mir funktioniert, funktioniert zum Beispiel total gut die Missionarstellung. Also mit klitoraler Stimulation mhm. gleichzeitig. Oder wenn ich mit mir selbst äh, Sex habe... Dann äh, sozusagen einfach das Reiben mit den Fingern oder mit einem Vibrator oder was auch immer, ähm, direkt neben der Klitorisperle sozusagen. Und dann einfach ja. so ein Auf- und Abreiben führt bei mir zum Beispiel auch, also auch dieses Mysterium von, die Frau braucht immer viel länger als der Mann, um überhaupt zum Orgasmus zu kommen. Und so, wenn ich mit mir alleine sozusagen mich stimuliere, dann kann ich super schnell zum Orgasmus kommen. Ich kann nach 30 Sekunden zum Orgasmus kommen und ich kann dann auch mehrere Orgasmen hintereinander haben. Also für mich ist es oft schwieriger, wenn ein Partner dabei ist. Nicht nur, weil der Partner vielleicht was anderes macht, sondern auch, weil ich abgelenkter bin einfach. Mhm. Ich bin da nicht so fokussiert auf genau diesen, dieses, dieses Lustempfinden irgendwie, sondern ich kriege dann halt noch viel mehr mit von dem anderen irgendwie. Das lenkt mich dann eher ein bisschen ab. Mhm. Aber hast du also wie häufig, also hast du manchmal multiple Orgasmen auch? Hast du manchmal Orgasmen so hintereinander hm. auch?
0: Nicht so direkt, direkt hintereinander. Hm. Also ich glaube, weil ich ganz schnell ähm, also wenn ich einen Orgasmus also kommt ein bisschen drauf an, ne? so ob das irgendwie so ein eher so ein kleinerer, nicht so spannender Orgasmus war oder wirklich ähm, ein intensiverer. Aber wenn ich so ein Orgasmus habe, den ich auch wirklich als befriedigend und lustvoll wahrnehme, dann bin ich auch so überreizt, dass ich ehrlich gesagt auch erstmal kurz eine Pause brauche. Mm. Von mich anfassen, angefasst werden, penetriert werden. Also ich brauche dann wirklich so ganz kurz so, boah, dann kann ich auch nicht gut angefasst werden. Also manchmal geht es, aber es ist wirklich selten, mm. So, dass ich auch immer denke, halt, stopp, ich brauche irgendwie 5 bis 20 Atemzüge. Deswegen fordere da ich das auch nicht hinaus, aber ich kann schon irgendwie in so einem, keine Ahnung, ich habe Sex mit jemand anders, der dauert, keine Ahnung, Zeitspanne X. Und ich habe hier irgendwie einen Orgasmus, dann mache ich Kurzpause, dann machen wir irgendwie weiter, dann kann ich schon nochmal irgendwie mhm. zeitlich sehr nah nochmal einen Orgasmus, aber es ist nicht so, Orgasmus an Orgasmus an Orgasmus an Orgasmus an ja. Orgasmus in einer Fa Phase.
1: Ja. Ja. Ja, ja. ich finde es immer wieder faszinierend, wie verschieden einfach, mhm. also auch da sieht man einfach wieder, wie verschieden Körper sind. So. Ja. Also Körper, Empfindungen, alles, was irgendwie damit dazu gehört. Mhm. Ich weiß noch, also als ich ähm, das so entdeckt habe mit dem Orgasmus und dann eben auch entdeckt habe, also dann habe ich halt viel experimentiert und dann auch entdeckt habe, so, oh, ich kann auch mehrmals hintereinander kommen war das für mich auch so voll... Also dann habe ich wirklich experimentiert. Ne? Uh. Wirklich so akribisch alles ausprobiert irgendwie. Und ähm, und also es gibt ja auch... Also für mich gibt es nicht diese klare Unterscheidung zwischen wann ist es denn ein multipler orgasmus so ähnlich wie der mit, mit Klitoral und Vaginal. Und wann ist es ein Orgasmus, der halt auf einen anderen Orgasmus folgt sozusagen. Weil manchmal also geht es ja so ineinander über und manchmal ist es aber vielleicht auch getrennt irgendwie. Aber also... Ich habe schon, ich habe hab einmal zum Beispiel wirklich so richtig ausprobiert, wie viele Orgasmen hintereinander kann ich haben, wenn ich das wirklich so richtig ausreize. Und ich glaube, mein Maximum waren mal 17 Orgasmen hintereinander. Also wirklich so, wie du gerade sagtest, so die ich wirklich einzeln als Orgasmen, wirklich als stimulierend mhm. empfunden habe jedes Mal wieder wie so ein Peak war und die waren aber natürlich auch nicht alle genau hintereinander, sondern dann war halt einer wirklich so ein großer Orgasmus und dann war eher wie so eine kurze Phase, und dann kam doch nochmal sowas auf und also so sehr verschiedene Orgasmen sozusagen mhm. und auch in der Zeitspanne von weiß ich nicht, einer halben Stunde oder so, also jetzt nicht auch alle so sofort hintereinander, ja. aber ähm, genau, das könnte ich mittlerweile zum Beispiel nicht mehr, ich glaube damals war ich irgendwie trainierter aber ich musste nur auch gerade daran denken, dass für mich sich ein Orgasmus, ähm, zum Beispiel auch ein Orgasmus alleine, für, sich nicht befriedigend anfühlt oft. Also wenn ich einen Orgasmus habe, dann muss das schon ein sehr intensiver Orgasmus sein, dass ich dann das Gefühl habe, so, so, das war jetzt gut und das reicht mir mhm. jetzt. Sondern ich habe oft eher das Bedürfnis nach zwei, drei, manchmal vier Orgasmen und dann habe ich das Gefühl, so jetzt, hm, jetzt ist irgendwie,
0: okay. jetzt ist okay, genau. Ja. Ähm. Was sind denn ja, deine Punkte noch? Also ich würde gerne so ein bisschen... Mhm. das, also, also ich hatte noch so ein paar Punkte über die Geschichte, aber das, mhm. also wir haben tatsächlich
1: viel auch äh, letztes Mal schon darüber gesprochen oder eben wie du auch mhm. sagtest in den Vulgan-Folgen auch schon viel darüber gesprochen in den Viva la Vulva Folgen. Ähm, ich fand eben noch so diese Geschichte rund um den Vibrator einfach spannend, also dass die, oder vielleicht auch einfach einmal, vielleicht kann man das einmal nochmal so abreißen, dass ähm, die Narrative zum weiblichen Orgasmus sich einfach über die Zeit wahnsinnig verändert hat. Also, dass es eben, wir nehmen so häufig an, dass das, was wir jetzt wahrnehmen, dass das so, das ist, wie es halt ist, aber es ist natürlich nicht so. Und wenn man in die Geschichte guckt, dann sieht man halt, ah, okay, es gab sehr unterschiedliche Erzählungen und sehr unterschiedliche Wahrnehmungen und auch sehr unterschiedliche Erkenntnisse über insbesondere Sexualität und äh, eben auch über den weiblichen Orgasmus, im Speziellen, über den Verlauf der Zeit. Und dann finde ich es auch oft leichter einzusortieren, wie reden wir jetzt darüber zum Beispiel mhm. und ist das eigentlich die Wahrheit oder mhm. nicht? Weil meistens ist es die
0: halt einfach nicht. Und, ähm, Darf ich da vielleicht kurz einsteigen? Ja, klar. Vielleicht kann man das abkürzen, weil ich finde, wir müssen ja auch nicht alles einfach nacherzählen. Mhm. Ähm, ja, genau. Ich finde dass da die Bücher oder die Comics von Liv super erhellend sind. Also das erste war Der Ursprung der Welt, mhm. wo super viel zur Kulturgeschichte der weiblichen Sexualität drin ist. Also Und so auch explizit des weiblichen Orgasmus. Genau, mhm. ich wollte gerade sagen, also viel zum Thema Vulva, weiblicher Orgasmus, Menstruation. Und sie macht das super auf, einmal zu zeigen, das, was uns irgendwie als das ist natürlich, das ist naturgegeben, mhm. verkauft wird. Also zum Beispiel, die Frauen kommen immer ganz schwer, die Männer kommen immer ganz leicht und so. Genau. genau. Das macht sie eigentlich, also das bricht sie super auf mhm. in so einem Rundumschlag eigentlich. Alles zu weiblicher Sexualität, könnte man sagen. Ähm, in sehr schönen Comics. Wir haben das, glaube ich, auch in der Viva la Vulva-Folge schon mal und ich glaube auch in der Menstruationsfolge schon mal angepriesen. Und sie hatte ein Zweiten Comic: der Ursprung der Liebe, der ähnlich vorgeht zum Thema: was wurde uns eigentlich beigebracht zum Thema Beziehungen und was sind irgendwie natürliche Verhaltensmuster in Beziehungen? Mhm. Was ist typisch männlich? Was ist typisch typisch, weiblich und so weiter. Mhm. Genau, also vielleicht können wir das damit auch ein bisschen abkürzen. Ja, total.
1: Also da gibt es, äh, wie gesagt, es gibt auch einen ganzen Comicstrip äh, explizit über den, die Geschichte des weiblichen Orgasmus und wer so daran geforscht hat und wie absurd mhm. teilweise die Narrative sind, die so da, damit einhergegangen sind und auch immer noch einhergehen. Ja, sehr empfehlenswert. Genau, ich... Ich habe noch so eine kleine Anekdote, die ich gelesen habe, die ich gerne so ganz zum Abschluss noch mhm. sagen würde.
0: Okay, dann würde ich vielleicht meinen letzten Punkt noch machen, ja, einem, die eine gerne. gute Abschlussanekdote ist. Ähm, kennst du das Phänomen, dass Menschen Angst vor dem Orgasmus haben? <lacht> ja. Wow, weil ich war mir dessen nicht so bewusst. Also ich habe auch im Vorfeld der Folge irgendwie mit Menschen außerhalb des Studios irgendwie darüber gesprochen, dass wir ähm, eine Folge zu, zum Orgasmus aufnehmen. Mhm. Liebe Grüße an der Stelle an die Menschen, <lacht> die nicht namentlich genannt werden wollten. Ähm, also genau, ich habe mich irgendwie ausgetauscht und dann kam schnell das äh, Gespräch auf das Thema ähm, Angst vorm Orgasmus. Und bestimmt habe ich das irgendwann mal gelesen, wahrgenommen, wie auch immer, aber es war halt so null in meinem Bewusstsein, wo ich dachte, hä, wozu sollte man denn Angst dem Orgasmus haben? Aber so diese, zum einen irgendwie die Angst tatsächlich ähm, vor dem Gefühl und in der Richtung, glaube ich, auch häufig in der weiblichen Sexualität, nämlich ganz oft mit, ähm, was passiert da, wie fühlt sich das an, wie sieht das auch aus? Also ganz viel so Scham ähm, von wegen, wie sieht mein Gesicht dabei aus? Wie gucke ich? Gucke ich vielleicht komisch, wenn ich einen Orgasmus habe? Macht mein Körper komische Sachen? Mhm. Macht er komische Bewegungen? Macht er komische Geräusche? Also ganz oft da auch einfach so eine Scham und mit das gehört sich nicht. Das ist irgendwie so, der Orgasmus ist nur... Für die schlechte Seite der weiblichen Sexualität, das machen nur böse Mädchen. Mhm. Nicht meine Worte, ne? Das ist das, was irgendwie ein Bild dahinter steckt. Aber tatsächlich auch, und ich glaube dafür, also um das nachzuempfinden, ich glaube ich, also ich kenne das nur aus Erzählungen. Ähm, es gibt ja auch so das Phänomen, dass Menschen nach dem Orgasmus anfangen zu weinen.
1: Mhm. Oh, ja, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber. Ja, ja.
0: Ähm, Was, also was glaube ich, manchmal für das Gegenüber irritierend sein kann. Was aber einfach damit zusammenhängt, dass halt irgendwie so innerhalb von Sekunden der Körper mit so krassen Hormonen geflutet wird, dass das halt auch in so eine Richtung kippen kann. Und manchmal ist das nur so ein Wein im Sinne von körperliche Reaktion. Mhm. Aber mir wurde halt auch erzählt, dass das manchmal irgendwie wohl mh, die Situation beider Menschen, die zusammen Sex hatten, gut war und dass der Sex auch irgendwie sich gut angefühlt hat und eigentlich war alles gut bis zu dem Punkt, wo der Orgasmus eintritt und dann wird irgendwie so ein Tor aufgemacht zu dem, was sonst noch gerade irgendwie so und dann ist es so ah fuck und dann kommen alle so Schleusen ganz genau, alle Schleusen hm. werden auf und es kommen noch ganz andere Gefühle wieder zu so, die treten so zutage und kommen zu Vorschein, die erstmal gar nicht so viel mit dem, was gerade passiert ist zu tun haben, aber hm. so auf einmal erinnert sich der Körper daran auch wieder. Mm -hmm, mm -hmm. Und dann kann es tatsächlich auch ein Wein sein, was tatsächlich vielleicht auch tra also irgendwie traurig oder mit schlechten Emotionen verbunden ist. Und ich also ich, ich habe das nicht so krass. Also ich habe manchmal starke körperliche Reaktionen. Ich merke auch irgendwie so, wie es mich so wegbeamt. Mm -hmm. Ich bin, glaube ich, auch mal fast irgendwie kreislaufmäßig zusammengeklappt nach einem sehr starken <lacht> Orgasmus. Auch das kann oh, passieren. Oh <lacht> wenn ähm, du mir jemandem Sex hast und er hat einen Orgasmus und, und du klappst dann einfach weg, ist auch krass yeah. ähm, aber ich hatte das selten dass ich das Gefühl habe okay, dieser Hormoncocktail führt gerade dazu, dass ich irgendwie dass da noch irgendwie ganz andere Sachen mit reingespült werden, ich glaube deswegen habe ich auch keine Angst vom Orgasmus mhm. also du denkst, dass, dass sozusagen diese Angst davor vielleicht damit zusammenhängt kann ich, sein, kann, ja.
1: ich kann dann nicht mehr kontrollieren und was passiert ja ja, genau. Also, ähm, ich habe das nur einmal erlebt, dass ähm, ein Sexualpartner von mir vielleicht nicht unbedingt Angst nur vom Orgasmus hatte, aber schon so vor diesem, also ähm, Penetration an sich schon schwierig fand. Und dann so dieses, genau was du sagst, so diesen, diesen Moment von so dann wenn, das ist ganz doof gesagt, dann wenn das Tier in uns übernimmt, so mehr oder weniger. Mhm. Also auch gerade aus der männlichen Perspektive heraus, dann wenn ich nicht mehr unter Kontrolle bin, wenn das schlimme Tier in mir herauskommt, so nach dem Motto. Das fand ich auch echt äh, ganz schön krass. Mhm. Also, ja.
0: Und was ich noch, also wir haben dann irgendwie so weiter drüber gesprochen ähm, und dann das ist dann gar nicht mehr so sehr Angst um den Orgasmus. Das geht auch so ein bisschen um diese, mein guter Samen und ich glaube, ich was passiert hinter der Scheibe? Lachen die sich tot? Ich glaube schon. Die beämmeln sich da Ach ja. ähm Achso, Micha sagt nicht über uns. Schön, wir machen hier professionelles Podcasting und draußen und ihr macht irgendwas anderes. Oh nein.
1: Was? Okay, also Micha sagt, ja, ich wollte gerade sagen, dass, also ist das gerade aufgenommen, was du sagst? Okay, ich wiederhole nochmal, was Micha gerade aus dem Off gesagt hat, was ihr jetzt nicht gehört habt. Die haben sich gerade ein Video angeguckt über Häschen, wenn ich das richtig verstanden habe, und wie ein Häschen nach dem Orgasmus umkippt er versichert gerade, also die beömmeln sich da draußen, das scheint sehr lustig zu sein. Ja. Äh, wir verlinken
0: euch das mal in den Shownotes, ich sagen. Zwei, ihr müsst euch ungefähr vorstellen, Lilly und ich sitzen hier in einem abgetrennten Raum. Ja. Es gibt eine Glasscheibe, ich sehe da aber nichts, weil ich nur Bildschirme sehe. Wir haben aber so ganz leise und dumpf extrem energisches und vielleicht auch hysterisches ja. Lachen gehört. Und <lacht> konnten aber nicht sehen und einschätzen, was im Nebenraum vor sich geht. Okay, hier sind videos sind schuld. Verlinken wir, damit ihr auch Spaß habt. Aber, genau, ähm, anderes Phänomen, was nicht so sehr die Angst vor dem Orgasmus ist, als dass es so an dieser Erzählung von der gute Samen mhm. ähm, anschließt, war, ähm, dass ein Mann meinte, er kommt ganz oft bei One-Night-Stands nicht ähm, zum Orgasmus weil er das unterbewusst auch gar nicht so sehr will, mhm. weil er der Frau nicht seinen wertvollen Samen schenken möchte. <lacht> also <lacht> Im Hintergrund wird wieder gelacht. <lacht> also egal, ob, also es war so ein bisschen so dieses, ja du darfst nicht meinen wertvollen Samen haben, weil du könntest ja dann schwanger, vollkommen unabhängig davon, dass ein Kondom benutzt wurde. Ja. Aber das war irgendwie so ein absurder Film, der da Hinterkopf. irgendwie im Hinterkopf noch ablief, dass das dazu führte, dass er bei One Night Stands äh, keinen Orgasmus haben konnte. Mhm.
1: Aber also, du hast jetzt ja gerade erzählt mit dem Wein und dem Lachen. Also und du hast gerade gesagt, du kennst das nicht nur so von richtig? dem Wein, Ge äh, nur von dem Wein. Ah, ja, genau, okay. Gelacht Dann wurde ich, draußen.
0: Ich, ich
1: habe das im Kopf schon weiter gedacht. Kennst du das? Aber dass du so auch so eine körperliche Reaktion hast, wie zum Beispiel Weinen oder Lachen, die, so, die du dann nicht mehr so richtig kontrollieren kannst. Doch, das ja. Die so durch den Orgasmus irgendwie so induziert wird. Lachen ja. Schon auch. Hm. Lachen
0: ja, aber weinen hm. nicht, meinst du? Ich glaube, ich habe noch nie bei, nach, durch einem Orgasmus geweint. Glaube ich. Also vielleicht habe ich es irgendwie hart vergessen und verdrängt. <lacht> aber wirklich nicht. Und ich glaube, ich würde mich daran erinnern, hm. weil solche Sachen bleiben ja irgendwie bleiben dann doch schon in Erinnerung. Also ich erinnere mich, wie ich irgendwie fast ohnmächtig geworden bin. Mhm. Ich erinnere mich auch, das war auch sehr... Umwerfend guter Sex. Ja, Also wirklich auch ein bisschen <lacht> lustig. Und was tatsächlich auch sehr, es war sehr lustig und sehr niedlich. Und ich habe mich irgendwie wie die größte Sexgöttin aller Zeiten <lacht> gefühlt. Das war irgendwie so ganz in der Anfangsphase, ähm, als ich mit meinem Ex-Freund Sex hatte. Also auch mir als noch alles so frisch und neu war, und man nicht so richtig wusste was gefällt jetzt dem anderen, mache ich das, was ich hier mache, irgendwie gut für ihn. Ähm, so, also es war auf jeden Fall bei einem der ersten Male, die wir Sex hatten, lag er nach dem Orgasmus da und war so, ich kann mich nicht mehr bewegen. Meine Arme sind taub, meine Beine sind taub und vielleicht sehe ich auch nichts mehr. Und er war so, irgendwie... Also auch irgendwie freudig, aber irgendwie auch so, mein Körper hat gerade jegliche Funktion ausgesetzt. Und ich so, wow, <lacht> ich habe ihn totgevögelt, <lacht> kaputt.
1: <lacht> ja. oh. das,
0: das, war, das war dann doch irgendwie eine ganz gute Bestätigung. Und, und war es auch so? Also wie?
1: War es für ihn auch so ein ja. krasser Orgasmus? <lacht> oder war das eher so, nee, konnten wir es alles eingeschlagen Nee, oder es oder war wirklich einfach so,
0: irgendwie so ein intensiver Orgasmus, dass er, ja. das war auch nicht lang, nach ein paar Minuten ging es wieder, aber so kurzzeitig, vollkommen außer Gefecht gesetzt war, nicht so, wow, cool. <lacht> ich hab's halt echt <lacht> drauf. <lacht> äh. Ja, ich finde das voll
1: spannend, weil ähm, mir das jetzt erst eingefallen ist, nachdem du das gerade erzählt hast mit dem Bein und dem, also mit dem Bein, weil äh, ich habe das tatsächlich in letzter Zeit relativ häufig, früher hatte ich das nur so ganz selten mal und wenn mein Orgasmus sehr intensiv ist, sehr intensiv, auch im Sinne von wenn ich gerade wirklich viel empfinde für mein Gegenüber, mit dem ich gerade Sex habe. Also das passiert eigentlich fast immer nur dann, wenn ich wirklich gerade auch so, ein, so eine totale Verbundenheit spüre mit dem anderen beim Sex und dann dabei komme sozusagen. Ähm, dann passiert seit neuestem immer eins von zwei, zwei Sachen, also nicht immer, aber häufiger mal und zwar entweder, und ich weiß dann oft nicht, ich habe dann oft so einen Moment von, oh, jetzt passiert es wieder, oh Gott, oh Gott, jetzt passiert wieder. Und ich weiß aber noch nicht, ob es jetzt ein krasses Lein äh, Weinen wird, ein Weinkrampf oder ein krasser Lachkrampf. Das kann dann so in beide Richtungen mhm. gehen. Und der Weinkrampf ist dann oft wie so, also ich bin dann wie so überfordert von diesem Gefühl, weil es so intensiv war und äh, und das ist genau dieses die Schleusen öffnen sich so also dann ist auf einmal so aber nicht im Sinne von da sind noch tausend andere Emotionen sondern eher wirklich wie so induziert von boah das ist jetzt so ein auch körperlich einfach gerade so ein überforderndes intensives Moment dass ich das irgendwie so irgendwo muss ich das entladen und dann kommt es halt so über Tränen raus und es schüttelt mich dann auch wirklich so am ganzen Körper ich habe dann richtig so so richtig so so schluchzen irgendwie aber gleichzeitig also ich bin nicht traurig sondern ich bin eigentlich total gelöst dadurch also so voll so ein oh, so ein erleichtertes kommt alles raus Gefühl irgendwie und was aber halt auch passiert ist, dass ich wirklich so einen Lachkrampf kriege und das kann wirklich manchmal eine Viertelstunde anhalten oder so. Ich wirklich einfach, ich kann das dann nicht mehr aufhören. Ich bin ja. dann wirklich nur noch am lachen und ich bin. Das kann ja auch passieren, während wir eigentlich noch mitten im Sex sind. So, also ich bin gerade gekommen und ich kriege diesen Lachanfall und der andere ist eigentlich gerade mit mir noch so voll Gang. Mhm. und ich kann dann einfach nicht mehr. Ich bin dann nur noch am lachen. Ich habe dann auch wirklich, dann schüttelt es mich
0: auch so. Da bin ich auch richtig so, <lacht> no ja, am lachen halt. Ich glaube, ich baue das im Alltag schon gut. Also wirklich, ich habe das, ich hab das ähm, relativ häufig. Also ich habe, ich weine auch echt richtig viel im, also im Alltag. So, weil das für mich klingt <lacht> auch so ein bisschen krass. Aber für mich ist Weinen so ein Ventil. Also ich meine, ich weine jetzt nicht einfach so los, weil ich mal wieder irgendwas ablassen. Aber so, es braucht halt für mich nicht viel, bis ich anfange zu weinen. Und es kann sein, vor Freude, vor Traurigkeit, ähm, sagt man das? Aus Traurigkeit? Ja. ja. Wenn vor ich traurig Traurigkeit? bin. Ja. Ja. Mhm. Ähm, es kann aber auch aus Wut sein, aus Überforderung heraus. Also es gibt super viele Anknüpfungspunkte oder Triggerpunkte. Und wenn irgendwie so ein gewisses emotionales Level überstiegen ist, weine ich halt auch, wo es überhaupt gar nicht super krass schlimm ist. Mhm. Mittlerweile hat sich mein Umfeld dran gewöhnt. Ähm, ich habe deswegen lasse ich das da ganz gut ab. Und ich habe das aber auch mit Lachanfällen. Also tatsächlich, wenn ich innerlich sehr angespannt bin, auch in Stressphasen, ich habe das in den letzten ein, zwei Monaten wieder gemerkt, dass wenn ich eigentlich super krass gestresst bin und so unter Strom stehe, kann ein blöder Kommentar ausreichen, der noch nicht mal super lustig ist und ich bin in so einem 15-Minuten-Lachflash-Look gefangen ja. und komme da nicht mehr raus und denke mir so, es ist wirklich nicht lustig, aber ich glaube, es ist so eine körperliche Überreaktion, ja, die genau. ich halt im Körper, äh, im Körper, im Alltag schon ganz gut abbaue. Vielleicht passiert es deswegen nicht beim Orgasmus bei mir. Hm. Ich habe das schon überall anders gelassen, diese Energie. <lacht>
1: Ja, für mich kommt das aber auch immer so voll überraschend. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das in so Momenten passiert, wo ich davor so total angespannt bin oder so, gar nicht. Sondern das ist echt wie so, das fühlt sich wirklich so ein bisschen an, als würde so, weil das passiert auch häufig in Kombination zum Beispiel mit einem G-Punkt stimulierten oder einem G-Flächen stimulierten mhm. Orgasmus. Also wenn ich wirklich so, als würde so... Es ja sein. Aber n, ja, das auch, aber so wirklich so, als müsste man so den richtigen Knopf drücken. Und als wenn man diesen Knopf gedrückt hat, dann gibt es so eine Kettenreaktion. Also so wenn dieser eine Knopf, der so ganz innen versteckt sitzt, sozusagen, wenn der genau richtig gedrückt wird, dann habe ich auf du einmal diesen Weinanfall so oder dann habe ich auf einmal diesen Nachanfall, so als wäre das so ein, eben als wäre das so ein, als müsste man nur so die richtige Knopfkombination
0: finden und dann macht es irgendwie so Wutsch. Das ist irgendwie ganz schräg. sehr ja lustig. Ähm, ja. Was ist deine Abschlussanekdote?
1: Ich wollte vorher noch was sagen. Wir ah. haben das in der letzten Folge erklärt, in der kleinen Folge. Also wir machen jetzt immer zwei Folgen sozusagen. Also jede zweite Folge ah. ist sozusagen eine kleine Folge, in der wir, ach so, in der wir, ach, ach so, ja, in der wir ähm, eure Fragen und eure Mails und äh, alles, was ihr uns so schickt und gerne auch äh, eure Voice-Nachrichten schickt, besprechen. Das ist ein komischer Satz. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und wir haben das in der letzten Folge erklärt, die auch eine kleine Folge ist, sprich eine kurze Folge. Das heißt, wenn ihr nicht so ganz verstanden habt, was heißt denn das und wenn ich euch jetzt eine Voice-Nachricht schicken will, wie funktioniert das, könnt ihr da einfach reinlauschen. Die geht relativ flott. Da erklären wir das einmal kurz, welchen Wegen und wie ihr das machen könnt. Und wir freuen uns auch zu dieser Folge sehr, wenn ihr uns eure Orgasmus-Anekdoten schickt, vielleicht Fragen, die ihr noch vermisst habt, Gefühle, wo ihr, Dinge, wo ihr das Gefühl hattet, so, darüber habt ihr gar nicht gesprochen, das wollte ich aber wissen zum Beispiel. Ähm, schickt uns das alles total gerne, da freuen wir uns sehr drüber und wir sprechen dann in der nächsten kleinen Folge darüber.
0: Genau, und vielleicht ähm, diese Verbindung ist mir eben erst aufgefallen, ähm, schließt, also schließen eure Fragen auch an eine der nächsten thematischen mhm. Folgen an, weil wir sprechen in gar nicht allzu langer Zeit nochmal über ein Thema, was daran anknüpft, yeah. nämlich über weibliche Ejakulation. Mhm. Ähm, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Ähm, also, wahrscheinlich sprechen wir darüber, wie geht das überhaupt und was ist das überhaupt. Ähm, aber auch so ein bisschen die Frage nachgehen: geht es nur, wenn man einen Orgasmus hat? Geht es vielleicht auch unabhängig vom Orgasmus? Also, es ist so ein sehr spezielles, weiterführendes Thema zum Orgasmus. Aber mhm. falls ihr in die Richtung nochmal Rückfragen habt, ähm, schickt uns die gerne, dann können wir die nämlich noch mit aufnehmen. Genau.
1: Ähm, ansonsten wollte ich nur nochmal so eine kleine, einen kleinen Abschluss machen, nämlich wir machen ja gerne mal eine Hausaufgabe. Ah, die Hausaufgabe ist ganz simpel dieses ich Mal. Ich war
0: gerade echt zutiefst verwirrt, okay. weil ich so dachte, okay, Lilly will eine Anekdote erzählen, macht aber gleich so Hausmeisterei, geschichten mit äh, nächste Folge und hier Sprachnachrichten. nicht so, ich habe keine Ahnung, wo das jetzt hinführt. Aber okay, jetzt <lacht> kommt schon die Hausaufgabe.
1: Ja, die Hausaufgabe ist ganz einfach. Ähm, habt doch gerne Orgasmen, wenn ihr da Lust drauf habt. Und äh, ich äh, gebe euch mal einen Grund, den man vielleicht sonst nicht so auf dem Schirm hat, den ich zumindest noch nicht kannte. Weil Orgasmen haben eine ganz besondere Wirkung auf das Gehirn und halten das Gehirn fit. Was? Der amerikanische Neurowissenschaftler Barry Commissaruk Kommissaro, keine Ahnung, wie man das ausspricht, von der Rutgers Universität, Universität in New Jersey, äh, hat herausgefunden, dass Orgasmus ein ganz schön Workout fürs Gehirn ist. Ähm, wenn, also Die haben das so gegengecheckt, sozusagen klassisches Gehirntraining, das man so typischerweise macht, das kennt ihr bestimmt auch alle über Apps und so weiter, ähm, um irgendwie das Gehirn so fit zu halten. Ähm, und haben das gegenübergestellt mit, was passiert, wenn man einen Orgasmus hat im Gehirn. Und haben festgestellt, dass sozusagen nur ganz bestimmte Regionen aktiviert sind, wenn man dieser Gehirntrainings macht. Während wenn man einen Orgasmus hat, dass wirklich die Durchblutung im ganzen Gehirn ganz stark ist und dass sozusagen ganz viele Areale ganz aktiviert sind und ganz arbeiten sozusagen und dass eigentlich das Gehirn viel fitter hält. Also, hallo, wenn das kein Grund ist, viele Orgasmen und viel Sex zu haben, wie ich auch nicht,
0: ne? Ich muss nie wieder Gehirnjogging machen, wie es so heißt. Ich brauche nur Orgasmen. Yep. Mega gut. Wenn das kein <lacht> Grund ist. Ah, ich habe noch ein Fun Fact über den Orgasmus. Ja. Wir haben das ein bisschen vercheckt, aber der Weltorgasmustag ist am 21. Dezember. Oh. Wäre mmh. schön gewesen. <lacht> ja, aber ihr könnt euch schon auf den kommenden 21. Dezember freuen, 2020. Genau. Und bis dahin schön fleißig trainieren, gell? Ja. <lacht> Und uns Feedback fragen, was auch immer schicken. Wir sind. Ähm, super neugierig und wir sind irgendwie so, also ich bin zumindest sehr aufgeregt, dass wir jetzt auch so Möglichkeiten haben für Audio-Feedback und ich möchte, dass da ganz viele Leute sich melden.
1: Ja, total und sonst hört ihr ja immer uns, das ist eigentlich total unfair, weil wir hören euch ja nie. Ja. Da freue ich mich schon sehr drauf, euch mal zu hören.
0: Genau. Also hört entweder nach, wie das geht oder guckt einfach auf sextapes-podcast.de Ja. Da auch unter dem Punkt Kontakt. Da werden wir nochmal alles ganz ausführlich aufschreiben. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.